0: 星期天的早上，刚刚不小心把茶水给洒了。<笑>最近休斯顿的这个蚊子特别的多。哎，这叮了这个包以后还不太容易好，特别特别的痒。今天我们有张姐会给我们带来她看电影以后的心得。今天是提前了一点因为，嗯，很早就醒了嘛。现在这个生物钟也基本上到六点多就会醒。醒了以后，早上起来先把池塘的水给清了一下，然后把两边的棒换了一下，所以就觉得好像，哎，早上起来事情还挺多，挺忙活。前两天刚在池塘里面放了六十条小金鱼，所以想看看这段时间它们适应的怎么样吧。美国这边鱼的种类还是有点嗯，少吧？感觉我最喜欢买的就是一毛六的那个小金鱼。你家里面有个鱼缸，然后那个小金鱼的话。养得好的，一开始买了三十条嘛，到最后就会变成只剩十条或者八条这样，能长得比较好。Hey, 我给张姐发一下这个链接啊，她还没有进来。
1: 听,听见吗？
0: 听,听见听
1: 见哦，听到听到。我、嗯、我跟你说，我们家今天一天的这个这个网络都在那儿日日日在那绕。<笑>哎呦，绕圈圈是吧？哎，真的。然后那个都都没法弄了。听见吗？嗯，可以听见。喂刚,刚可能断了一下下。嗯，听见吗？哦 ，OK OK，、嗯、你说是是是,是、嗯，好的好的好的，好。那个上个礼拜哦，这个好像干嘛？有什么事儿忘了？忘了是不是？没有那个。<笑>在一个礼拜，一个礼拜过得太,<笑>、嗯、太快了。太快太快！哎，现在记性也差<咳>。本来呢，今天也也也也也没法直播，因为怎么呢？昨天去搞了一个牙种牙，种牙呢，就是哎、嗯呃，因为就是没想到，嗯，他就是等于像小手术一样的，把两个槽牙打开，打开以后把那个钢钉放进去，然后在这个再合上缝针。我以为今天很疼，但是昨天一晚上一直就没有疼，哎，所以今天还还还算,、哦、还算可以，还算可以，不错，呃，这还算不错、嗯，对对对，因为前前一个月吧，就是呃我们那个呃街道就是组织我们体检，体检呢就是医生说你这牙有问题，就是因为好好长时间没有搞，而且有几个牙蛀了，以前是用那个传统的那种方法去。去去补牙，这个材料它一个一个崩开了。第一个，第二个呢，就是说这个，而且时间长了也有问题。所以说想搞，但是你要知道，现在去医院看个病多麻烦，你要跑好多趟，挂号啊，什么东西烦死了。哎，非常巧，正好我们家嗯、呃、孩子有个同学在南京市口腔医院是个牙医。哎，我说挺好的，我说那有个熟人不错，就跑去找。哎呀，真是找对人了，这个小伙子非常棒。他呢给我一个整体方案、嗯，就不是说这个，就是你这颗牙不好，我给你搞这个牙。他给了我个整体方案，当时发了我一个那个那个那个一个小文件，就给我这样聊。我说我完全听你的。哎，我说第一，我就是希望，嗯，这个来看牙也好看病也好，我希望是效率和效益这两个字我都得有。什么意思呢？我举个例子啊、嗯，就说现在我们去医院看病嘛，就是首先这个耗费的精力特别特别大。你挂号啊，什么东西都折腾的不得了。对，医院人特别多，这是一个。嗯、呃，第二个呢，就是说医生每次他只给你看一个毛病。比方说，我这个其实有四颗牙都有问题了，他只给你看一颗，嗯、那你就得反复的跑，对吧？嗯、哎，那这个小伙子不错，他跟我讲，嗯，对，是挺烦的。下午还跟在健身房跟我们一个小姑娘在讲，她说她老公搞了三颗牙崩了一年，就是<笑>装假牙，因为假牙还要换的。嗯，好了一年，这么夸张，哎，这么夸张，哎，所以说我就觉得，哎，我挺好。我说行行行，我说我就听你的，我说你就是那个，呃呃，一共去了四次，前面四颗牙全部搞好以外，嗯、我的两颗牙都等于就是那个，他不是先打钢钉嘛，等于这个事情都都都搞定了，然后再等三个月就看这个呃牙钢钉在里面的情况，然后等到三个月以后再种牙。嗯，其实这个效率就非常高了，嗯、对吧对对对？哎，我我跟他讲，我说。对，我说多花点钱没有关系他，他阿姨都不也不是需要，就该怎么花，该该怎么付钱怎么付钱，哎，所以蛮好的，因为那个确确实实现在就是去医院看病啊，嗯，就是这个，呃、这个这个，耗费的时间精力就是这个，所以我觉得就是效率和效益这两个字。如果说都能，就这两个这两个这个要求吧，都能协调起来，呃，我还是很愿意的。所以说现在基本上我们有一些病，我都到私人诊所去看，嗯、呃，尽管他不走医保，但是呢，我这么觉得，因为觉得走不走医保无所谓，因为医保里面钱也是你的钱，对吧？实话找话都一样，哎、呃，所以就一些私人医院反而是服务态度啊、环境啊、卫生啊、专业医生是能够帮你解决问题，哎、呃，这一点确实是蛮好。的。所以说，有一次我们家孩子去年在那个上海六院这个这个做那个手术的时候，我不是在户外拍了一圈视频发给我一个德国的一个一个一个朋友，他说你在公园逛公园嘛？我说这可不是公园，这是医院、嗯，吓<笑>一跳，医院这么大。我说是的，现在医院确实是，啊，对，呀，哎<笑>，这个医院算小的，下次你回南京可以看看，就是现在以前国民党建的那个军区总院。
0: 可以这么说吧、哦，这个
1: 智商要不在线，你都找不到科室在哪里。大、哦、是啊，这么大，好大，因为他本身就是，他本身他就就是本身国民党那时候建的那些那个医院那个就是医呃那个病房还能用。第一个，第二，他也搞了一个什么什么博物馆在里面，就等于介绍的医院的历史啊，光荣历史。然后里面又是走一个大楼又有一个大楼，然后所有楼之间的这个。导视系统就做的不好，就是你不知道哪儿去哪儿，哎，嗯,嗯这一点呢，南京的民营医院确实做的蛮好，就民营医院就是这个标识非常清楚，而且大，就老远你就能看到是个什么情况。基基本上像我们这样就是能够自己那、这个、嗯，哎，那年龄大的人呢，可能子女带着可以这个，但是有的医院就像我这样的，就是我都觉得已经智商不在线了，就是没法找到。上次我是找我这个朋友去的，就是没找到。就是特别难找，因为他在手术室里面出不来。嗯，现在医院是是是这样，所以，哎，这也是个小小的话题吧。也希望这个，嗯、呃，过两天，过一个星期，这个这个拆线以后会会好一点，很好一点。哎，还不错，因为昨天晚上我以为会疼一晚上，但是几乎没有疼，嗯、几乎没有,乎没有。这个还挺好的。嗯、然后那帮人牙疼很烦、哦是是是。牙疼很烦的，牙疼因为，他老是疼的，然后就影响情绪，对不对？今天吃了一天那个红豆稀饭，还蛮舒服的。感觉胃里面就是好像寡淡了一些<笑>，顺便清清肠<笑>，清清肠也不错。然后刚刚才跟我们家那个讲，我说明天想吃虾子，他说我劝你一个星期吃点稀饭了。那我是想搞不好能降几斤体重也是好事啊<笑>，<笑>顺便减肥了是吧？是对是，减肥减肥<笑><挺好笑>哎是，对对哎，今天我们来聊几个看的几部这个。这个电影哦、啊，因为这次呢，就是五一的黄金周的时候呢，没有出去哎，因为嗯、呃，这个前面出去过几次了，呃，下个六月二号还要到那个甘肃再去一次，所以说就没有出去，没有出去嘛，我们家那两位呢，就就就跑出去玩了，跑出去玩呢，我大概就两天时间在家，当然是白天的时间在家，呃，白天时间在家，因为健身房也不开，我说那就找两部电影看一看吧。嗯，就看了大概有八部电影，看了八部电影，八部电影呢， wow. 就是，哎<笑>、呃，因为白天呢，就是基本上两部吧，两两两三部会看，有的片子呢还可以看多，哎，对对，后来就发现哎很好玩哦，对对对、嗯，后来发现很好玩，这个选的那个动作片嘛，都是选的那个美国那个哦，英国那个演员杰森斯坦森的那个片子。哎，不知道从哪里就就把他片子找出来了、哦对。对，就那个人演的那个片子，嗯、还蛮还蛮不错的，蛮不错的。然后看了个三三部，后来呢，因为现在电视都是这样，就是你一部电视看完以后，一部片子看完后，他就会推一些类似的给你看，然后推的都是这个、嗯、这个人演的。哎，后来我就选了一部那个，嗯、呃，有一次是在喜马拉雅听了一个，也是听一个主播介绍，他演那个喜剧片叫做《大妈这个特工》。哎，我微信蛮有意思，那肯定是主角是一个什么大妈，就打开看，叫《女间谍》，是美国的一个一个女明星演的，就是他们两人这个搭档，哎搭档，但是那个女的是个胖胖的一个这个演员，是他们俩都演员那，那个超好看。哎、<笑>后来我就看了一个，哎，蛮好看，蛮好,、啊、好看的，哎，嗯，哎，对，然后等到把那大,大妈都看完，我就开始把这个间，哦，有点断断续续。
0: 哦，哦，声音有点断续了
1: ，嗯，哦，现在听见吗？啊、嗯哦，现在好了，现在又好了，嗯，诶，听见吗？好的，哦，行行、嗯，哎呀，我这边现在就能看到这个数字就一直在跳，但是可能那个断。就杰森·斯坦森啊，他呢是英国英国人，这个但是呢在美国发展，曾经还是跳水运动员，参加过那个世界的那个跳水比赛，拿过第十二名，很不简单哦，很不简单。嗯、呃，这个这个又是个健美冠军，又是个健美冠军，演了大概四十一部电影，基本上是动作片，哎，基本上动作片啊，和好多大明星联，这个这个合作过，跟李连杰拍过，跟施瓦辛格，还有跟那个强森。还有那个那个范迪塞尔，还有那个他就是和那个那个叫谁那个罗伯特德诺尼这些都是这个动作明星哎。我最记得这个他演的这个这个、这个、这个苏珊大妈这个蛮好玩的，就是他在里面好像倒还好，主要的这个演员是那个休·德洛那、这个和那个那个苏珊大妈那个那个那个这个女的特别演员特别像那个<笑>特别嗯，就像美英国达人秀里面那个苏珊大妈，还有点像跟那个演员蛮像的。哦，有一点我讲一个小细节，真好玩。对，她是有点像那个苏珊大妈，就是那个英国、哦、那个唱唱歌的是吧？哦、就是那个嗯打人秀的那一场。对，对、哎。这个女演员年轻的时候就就唱歌，苏珊大妈。他年轻的时候也演过一个，演过我那那次看了他，连续看了他三部电影，都是这个，呃、啊，两部演警察，然后演的非常粗鲁的那个警察，还有一个是年轻的时候。然后这部电影里面有个小梗，怎么好啊？那他就是是基多洛的那个搭档，是在这个幕后指挥他。结果呢，基多洛呢炸死，炸死以后呢，他就觉得很伤心，他搭档去世了，他暗恋基多洛，然后就是到前线去，一个女的到前线去。走之前不是要这个身份嘛，给他护照了什么东西？他们这个领女领导是个女领导，就说你想取个什么名？他说我想取个吉塞尔，我一听就笑起来了，<笑>你懂哎？他胖的多了,不了、嗯，他就想取个那个吉塞尔吉尔邦，就是那个巴西那个那个模特儿，吉塞尔邦辰身材多好，哎，所以说你看那个电影很有意思，<笑>它就有这么一个梗在里面，然后那领导就。哎、嗯，严肃的不行，你就取名叫开罗，不给他起对，因为他真的很胖。这个女人年轻的时候呢也胖，但是呢确实是那个就是嗯、呃、这个，但是皮肤还是娇艳满满。到老了不一样，哎，他居然想起一个叫基塞尔，所以好多，所以说美国片子里面这梗蛮有意思。然后呢，就是反正一系列的这种这种那个，因为他们是胖嘛。
0: 了一那个呃，哎，又断了，嗯，开始断断续续了。一会儿去抢红的
1: 片子啊，
0: 应该。嗯就网络有点断断续续的，刚才讲的那部分没听到。哦，我来看一下，重连得，可以听到吗？张姐，现在好像是连上线，哦，又断了，然后再试一下。张姐可以听到我说话吗？嗯，我这边显示好像是连上，但是没有办法听到你声音。嗯，就刚才讲的那个女特工那个电影是挺有意思的，就可以找来看一下。主要是觉得它里面的喜剧特别的自然吧。对，又断了。是的，呵呵这个这个网络不是特别好。嗯，再试一下。能听到吗？哦，怎么这么糟糕？哎哎，听到你说话？听见吗？哎，可以听到。听到、嗯哦 okay, 嗯、好的
1: 、嗯、好的,好的、嗯嗯。啊，是。然后我讲的他第二部电影就要《偷天换日》，嗯、是那个他和那个南非那个美女那个迪亚兹·塞龙演的，那个当时他们开的四辆 Mini 在那个那个威尼斯拍的，那个电影还蛮有意思。<笑>看过吗、啊？那个片子？嗯、呃。其实我可能应该看
0: 过，但是有点印象记不住了，对
1: 。对对对，因为这种片子比较雷同，就是说他们等于是一起去抢黄金，结果呢，这个在路上把这个地炸个坑，直接把那个装黄金那个架装甲车给弄到那个那个地下的运河，在那个河里面把那个黄金弄走，结果其中有一个人。就是把钱抢走了，抢走以后他没从他身上夺过来，就开了四辆米的库布，哎，这个电影还是蛮炫的，在那个美利库布，对对，美利库布蛮好的，哎，其中那个女演员就是那个南非的那个那个美女，那个迪亚兹塞龙，那个女的个子好高，一米八几嘛，嗯，我记得有一次她还和那个南非那个总统曼德拉合拍过，哎，因为这个南非女演员在好莱坞这么多年红了，还是很少，就她就其中之一，演了不少片子，演了不少片子还不错的。哎，这是第二部片子、嗯，第三部片子就是这个杰森斯坦森演的一个杀手，他好像和那个美国那个很有名那个明星接西卡阿尔巴那个搭档的演的。这个片子呢，其实呢也比较平淡，因为主要就是一直是杀来杀去，就不讲细节了，就讲一个他去执行一个任务，去杀一个有钱人。这个有钱人真有钱，在一个摩天大楼上建了一个无边泳池。等于这个泳池是在这个这个大楼的那个横横面，就是与这个楼是垂直的。嗯、这个亿万富翁很有钱，每天早晨，然后穿着一个那个浴衣，穿那个浴浴袍，就到那个泳池边，然后就跟那个两个那个保安一讲、嗯：“看什么看？看什么看？”然后两个保安就把头掉过去，他就开始裸奔，他去游泳。<笑>那么要杀他就很难了，对吧？那个地方你根本上不去。结果他就做蜘蛛人，爬到那个泳池下面。打了一个钉子上去，等于那个泳池就开始慢慢渗水。结果有一天那个风翁游泳去了、嗯，然后就整个游泳池裂开了，掉下去。哎呀，这个电影真蛮有意思。就是说这个，因为这种片子造其实拍到现在，嗯，应该来讲，呃、嗯，想有些突破还是蛮难的了。就是说，所以说就在一些，嗯，新奇的一些招数上面，你比方说什么上天了、入地了，对吧？下海了等等，哎，对,对,对，看一些东西，哎，是是是。其实斯坦森呢，他呢就是说演的一些片子呢，还是有点幽默的。你比方说那个《速度与激情七》和八哦，特别是八和那个巨石强森演的那部片子，我还专门到电影院去看了，哎，还蛮好玩的，就是那种台词，然后那种那种那种那种,那种幽默，还是挺有意思的。好像这个八获得了十二亿的票房，嗯、还还算可以，还算可以，哎，这个这个就是。这这三天等于看了那个两天看了两部啊三部这个这个片子，那后来我就想了一下，好像为什么想看这些片子啊？就是现在，嗯，因为确实是哦，这个现在疫情期间，这个而且你看这个国内的，包括印度的，包括日本的，又开始这个这个这个，所以说呀，心里面还是蛮纠结的。第一个，第二个呢，就是哎，反正每天都很魔幻嘛，觉得看这些片子也是让自己就是。嗯、呃，大脑完全就放空一下，哎，就是其实也知道，就是说这种东西就是一个笑，但是呢，我希望就能够看到一些，比方说我喜欢的演员啊，还有一些场景，你比方说在威尼斯拍的，在纽约拍的这些片子，就大家看看街景，反正看个热闹吧，哎，所以说，像杰森斯坦森的片子，我是基本上几个月会拿出来，就是。找几部再看一下，哎，包括《速度与激情》，哎，有一些就是蛮好玩的一些片的，反回来看一看，这样嘛就是让大脑放空放空。那后来呢，又看了五部日本的这个电影，这五部日本电影呢，就是嗯,嗯，应该来讲就是蛮是统一的一个题材，就是呃，有三部是那个石之予和导演的这、那个导演，还有一部是他弟子导演的，哎、嗯，利导演的。也是无意中就是选到一部电影，然后怎么就开始其他的推进来？哎，一看几乎都是同类的一些片子，哎，所以说呃那两天在家里面就是专门抽了一天时间，一天半时间就是看了五部电影。嗯，后来发现好像就是有些片子哦，就适合你一个人在家里面拉上窗帘，躲在沙发上抱着一杯茶慢慢的看。像这几部电影就是适合。在家里面，我一个人想，叫鬼鬼祟祟的一个人看这个，<笑>把帘子拉起来是吧<笑>？哎呀，把帘子拉起来，哎哎，是的，是的。然后一个呢，就看了一部好玩的一个片子，叫《白兔糖》。《白兔糖》这个片子是个轻喜剧、嗯，它是一个漫画改编的，漫画改编的，讲那个非常荒唐的故事，就是一个小伙子，是一个这个前途大好前途的一个，就是有一个大好前途的一个一个在公司一个职员。结果呢？你的外公去世了。外公去世以后呢，他就去奔丧啊，对外公去奔丧，他妈妈也在，什么舅舅、姨妈都在。哎，结果到了这个舅舅家，哦，这个外公家，就发现门口有个小女孩，五岁的小女孩坐在那个地方。一问，居然是外公的私生女，可笑吧？就、啊、他的等于是他小姨，等于是他的小姨对吗？他外公的私，生女不是她小姨吗？五、嗯、岁，<笑>好玩吧？然后那个妈妈不知去向，哎，妈妈不知去向。好了，然后就在这个这个这个葬礼结束嘛，家里亲戚就议论了，讲没得一个人肯带这个小孩的。他妈也不肯，他妈说，呃，我怎么可能带这个、这个、这个这个这个孩子呢？对吧？我都这个这个年龄了，我我要享福。姨妈也不肯，然后亲戚议论纷纷，小孩一个人站在外面哦，就是可怜巴巴的。然后他就说，那这样吧，我来把孩子带走。他妈说，你自己还是个大孩子，你怎么来带孩子呢？而且你还要上班，你知不知道带个孩子有多多辛苦？他说那总归不不能没人管，对吧？外公去世了，这孩子不能没人管，就把孩子带回家去了。就带回家以后，你想一个大男人带这么一个五岁的孩子，多多不容易，对吧？嗯，然后就这个小孩刚开始也很排斥他，也很排斥他。每天两个人起来上班都是他不够睡的，对吧？还要把小孩弄起来。还买买早点啊，等等等等。然后在这个过程当中，各种各样的事情发生。他上班的不停的迟到，上司也怪他。后来他为了这个小孩儿，就调了一份那个工作，就是调到那个他们公司的那个仓库，等于是当那个就是原来有脑力劳动者变成体力劳动者，就为了这个孩子。哎，那这孩子也在过程当中，就是对他不断的这个这个依恋，哎，不断依恋。然后有几个小细节蛮好的，那小孩尿炕，尿炕，嗯、然后床单潮掉了。<笑>然后那个男的说：“你怎么那个尿看了？”那个小孩讲毛汗菜说：“不是，是汗水。<笑>”哈哈哈你也不讲，小女孩多精啊、哦！这小女孩是个小女孩呀，很精。这个男演员是演那个《挪威的森林》的那个男主角，叫松山健一，还是蛮有名的那个。这个小女孩，这个演员叫后田那个春菜，可不得了。这个小姑娘是个小童星，六岁就在日本的一个什么那个，就是一个类似电视剧大奖，就拿那个最佳女主角。其实这是史上最最最小的一个，哎，就是非常非常有灵性的一个小演员，跟他演的时候演得很好，因为大部分时候小孩不讲话，因为这个他你不了解他，是吧？也不了解他。然后呢，他也知道他对他很辛苦，所以对他很很付出。所以说小孩从来不怪他。然后下了有时候上班时候两个人哦狂奔，那个男孩抱着这个小女孩狂奔赶那个新干线等等，或者他买衣服等等，然后睡觉，然后沙发上两个人累的就倒在沙发上，饭也不吃，衣服也不脱，就这样子，就这个日子就是非常非常的那个哎。后来有一次呢，这个小女孩突然一边这么就想那、这个想他那个爸爸，就想他外公去了，就跟另外一个小男孩两人跑掉了。他、啊、这个男孩就找哦找哦，跟班上那个一个一个一个男同学的那个妈妈，两人就拼命找，把小孩找到以后，然后两个人紧紧拥抱在一起。这时候等于这个感情就到了这个极点，就是说他等于已经离不开这个小孩，小孩也离不开他了。哎，最后这个一直在一起生活，他妈妈也也也接受这个小孩了，哎，接、这、受、个、小孩。最后这个男孩也跟了那个班上另外一个单亲妈妈，两个人就结局哦，隐隐约是这么个结局。就是说这个片子呢，就是在我们。国家可能这种题材是不会让你拍的啊，就你们觉得很荒唐，对吧？这个外公这么大年纪还弄个五<咳>岁的这个私生女留下来，现实其其实，在现实生活中，就是就是我这几年接触了很多这个比我年长的人当中，嗯，实际上这个事情蛮普遍的。呃，一个是离婚啊，第二个就是非婚生子女啊，还有一些这个婚外的这种关系啊，其实现在是蛮多的。但是呢，可能由于我们这个价值观，或者由于我们的这种新闻审查啊，就影视审查，这种片子就不会拍。但是呢，在日本他就嗯，就是说这个就是日本和韩国啊，包括印度，就这几年我看他们定，就是这个触角它就特别的这个广，就能够生活到生活的方方面面。你比方说前几年、嗯、呃有一个电视剧就讲到这个失草男，就是说这个人啊就不愿意去工作，对吧？就失草男、嗯、这个名词一出来以后，很快相应的电视剧就有。那《市场男》的那个男主角草间草弥间吧，就是那个跟那个他跟那个嗯、呃、叫什么那个木村拓哉的一起的那个是一个 smart 组合里面的一个演员，哎，就他演那部电视剧，哎、嗯，嗯、那后来又出现叫食肉男，就是连这个婚姻都不要了，以前恋爱的这个这个不肯谈，连连这个婚姻中的那个
0: 这起的名字真好笑。
1: 对，就是婚姻中的那个亲密关系、sex life， 但都都不要了，就是就完全就是那个。所以说，日本也有一个电影叫《空气人偶》，就是一个男的跟一个一个空气娃娃生活啊。我还没看那个片子，时石原和导演，我准备来看一看。就是其实随着这个这个这个物质的文明的这样的一个就不断的这个这个就是这个叫什么发展，还随着人们的这个对于这个未来的不可期，特别是这个疫情过后，这种类似的情绪。和这种就是人际关系的变化其实是蛮大的，对吧？你看我们就是讲到那个比尔盖茨离婚、嗯，大家觉得好好笑，这个好像都叫这个黄昏了的离婚。你看是自由军讲的叫黄昏离婚，实际上这个词在日本早就有了，叫注婚。那个注是这样写，就是我们那个下象棋不个小珠子过河吗？那个珠
0: ，对对对
1: ，就那个字，那个什么意思呢？那个呢也是日本的一个名词，就是说在婚姻当中毕业了。特别是这个老公退休了，退休以后就回到家是吧？回到家，按照日本的法律，就是日本的这个太太的这个老公的工资是交给太太的。然后呢，如果说离了婚以后，双方绝对是要分分到一笔这个财产，就就就就一定要分到一笔财产的。所以说有这样的法律规定，很多女性就是在嗯这个五六十岁的时候就选择离婚，这个现象非常非常普遍。嗯，曾经嗯。日本的有一个那个喜马拉雅博主，就是是日本一个大学的老师，是我们中国人。他们几个老师做的节目水准蛮高的，叫《对话日本三百六十行》，三百六十五行，其中就讲到，在电视上就有几个老太太，她们这个都是离开丈夫，但没有离婚哦。他们这样的住婚的这个这个内容，大概就是说，虽然说没有离婚，但是早就不住在一起了，经济上是独立的。嗯，哎，经常独立的都就是婚内，哎，婚内分居，但是呢，他又不是有的分居就是说法律上就是我要离婚，法律上不允许离婚，我先分居两年，然后到时候离婚，他不是从我离婚来的，就是说反正去咱们各过各的。其中就讲了一个例子，就是一个老太太跟几个伙伴，就是在老公这个嗯、呃、这个这个呵呵退休以后，他就拿的那个退休金，他就去办美容院，结果非常成功，成功以后他就住在那个旁边的酒店。然后从来不回家啊，只有一个月回家跟老公吃一次饭。那主持人就问他说是如果你老公生病了，你怎么办？他说自己管自己啊，这么大人就该管自己啊。还老公没钱怎么办？没钱自己管自己啊。哎，甚至还有就是说，有的这个女性因为死后要和老公家人葬在一起，不愿意葬在一起而离婚的，这在日本也有报道过的。啊、哎，也有报道过，就是说实际上是蛮多的。呃，我前两天就是哦，对了，我上个礼拜想起了，就是我不是跟你说嘛，是因为到上海去了，是吧？因为那个保险公司有一个项目，就是嗯、呃，去看一个项目，到上海去了。然后呢，一路上呢，就是这个，因为这个保险公司这个经纪人是我之前公司的员工，呃，非常不错一个女生。然后我就在她手上也会买一些保险。那么有时候有一些项目，她就会邀请我去看一看。这次去的时候呢，又碰到他一个同事，这个同事认识好几年了，是个小伙子，非常正常，非常正常，业务能力各方面都不错。那天突然跟我说，我有孩子了。我一愣，哎呀，我说应该先说结婚吧，没听说你结婚，怎么就有孩子呢？一问，这个小伙子找一个法国女的代孕，生了一个儿子，不结婚啊。
0: 呵<笑>这是我们南京，什么啊，这是我们南京
1: ，真啊、嗯。然后给我看了那个那个孩子视频，很漂亮，是个男孩。那我说你父母怎样？他父母很非常开心啊，哎，然后带着孩子很高兴啊，已经三岁了，上了户口，还是个混血，还是个混血。后来我说为什么不结婚？嗯、还没多讲。后来我想了一下，可能就是说现在就是说。呃，对于保险公司来讲，他们可能也经常遇到财产分割啊，然后保险受益人啊，还有现在这些情形色色问题，可能对这也看得比较淡，凉了
0: 就是
1: 哎、呃、凉了，或者是说，呃，有些东西不一定非要从婚姻当中获得。你比方说，现在要个孩子其实不是难事儿，但我就不知道怎么上户口，反正也没好意思问。紧接着他又说了个事儿、嗯，他的姑妈和一个老先生是二次婚姻，都结婚二十几年了，八十四岁离婚。嗯啊！我说为什么要离婚啊？他说就是因为，<笑>就是因为这个男方老头家儿女就认为好像这个爸爸还有点钱，老了就不能那个、嗯、要发这个要出、就是、他钱,、那个就是、他钱但你要知他结婚二十多年了，结果硬生生就又拆开离婚了，离婚了。结果他姑妈拿一点钱把那房子就是这个买下来，然后那个老先生就被儿女接回去了。哎呀，当时说实话，那那两天啊，我脑子里面一直是被这个事情哦，就是说。嗯，在想这个事情，就是当然了，前面生孩子的事情，我倒觉得是是好像离我比较远一点了，我们可能孩子也不会这样。但是后面这个这个这个八十多岁离婚，嗯，其实在我周围还是比较比较少的一个，而且是被动离婚。居然这个子女就是为了钱，就能够让父亲就是跟这个这个这个继母两个这样搞，就说明。哎呀，怎么说？就现在这个社会现实，或者说是社会现象，还是蛮多的。这个当然肯定不是从婚姻中毕业，不像日本那样子。但是就反映到现在，就是说，嗯，钱也好，房子也好，财产也好，已经成了很多婚姻当中的这样的一个非常非常重要的一个因素哦、啊。大家为了这个，你看比尔盖茨
0: 有些时候，我觉得人活的不能太现实，你知道吧？哎，
1: 活得太现实，以
0: 后就没有意思了。你说嗯，这样的、呃、你,说你来这个世上走一遭是干嘛呢
1: ？对，你说二十多年的感情，你想，你说人家比尔盖茨夫妻俩离婚嘛？人家找律师，或者说他们有共同的那个，这两天也爆出来，其实比尔盖茨可能也是也犯的，反正男人犯的毛病吧。这个东西咱们不去讨论。这个他不不属于说，嗯、呃。黄昏离婚，就是说可能梅丽娜已经忍他很长时间了。当然，在美国，我倒觉得夫这种夫妻不会说因为照顾孩子的情绪而离婚。他们家这个三个孩子肯定跟普通孩子又不一样，对吧？但是呢，也是到了这个年龄再选择离婚，对于我们来讲还是蛮震惊的。所以说，像日本这个这个这个这个类似这种篇章也是有，嗯、呃，也有一部三浦友和演的电影叫《不会表达爱的人》，就是也是的，就是老公。这个快退休了，妻子就提出来要工作，然后这个男的不同意，女的掉头就走，拔腿就跑，然后就去租房子，就去这个做做。这个，哎，这个片子我都看了好几部了，哎，我都看了好几部了。嗯、呃，不知道中国有没有导演或者愿意来拍？我想现实生活还是有的哦。前两天 B 站上有个阿姨，嗯、你们看过？就是有个阿姨，就是好像是山西人吧？阿姨在婚姻当中就是一直不幸，这个男的一直家暴她。一直家婆阿姨非常生气，为了孩孩子大了以后她就自驾出来了。呃，现在这个阿姨已经出来半年多了，呃，我一直在看她的视频，嗯、呃，就是她现在的状态和她半年前完全不一样。现在面色红润，然后这个就是就是看起来就是脸上就带着笑，然后呢很轻松很愉快，眉宇间就透着那种。嗯，爽朗的那种气息，不像刚开始的阿姨皱着眉头，然后皮肤也是有点暗沉。那天是阿姨是准备开车到广西北海，北海的，然后呢，这个路上是要停下来，停下来以后，他就拿出这个小板凳去吃饭，好像路上应该还有很多网友给他寄东西，这次是上海的一家什么公司给他寄的那种。罐头装的那个马铃薯泥，就是类似那个咖喱一样的。阿姨热了一个饭，就把那个罐头放上去吃，然后啊做了个小广告。哎呀，我是觉得跟他半年前的状态就是完全完全就不一样了。哎，就是说也有这样的女性，就是选择就是嗯,嗯走出婚姻，走出这个这个这个这个原有的家庭的这个模式啊，活出这个自我。哎，所以嗯,嗯像有一些这样的你有,有
0: 你有没有看过那部片子叫《天水围的夜与雾》？嗯<咳>，就是那个香港玄安华的一部电影，嗯
1: 、哦，就是看过。达
0: 华演的
1: 加班。哎，对对对对对，是的，是的，是的，就是这种片子还还是蛮蛮蛮蛮多的。就是说女性到了一定时候，她就是开始觉醒，哎，也觉醒。然后那个阿姨又最直接讲了一句话，倒好啊，那个有一个阿姨不是中途好像有去到医院，人家说,说阿姨你牙不好，她说我当然牙不好了，我前半辈子都是咬紧牙关过来的。呵呵哦、我当时觉得阿姨这句话讲的真的是。对对，又又又蛮幽默的,的，也蛮心酸的、嗯，哎，蛮心酸的，哎。但是看到他这两天那个状态啊，我是觉得，呃，就是特别那个。所以说 ，B 站上不是有一个那个一键三连点赞吗？每次他的视频我都点一键三连，啊、呃，就是给他一个非常大的一个、嗯、一个一个支持，一个支持，哎。是，解脱了，你知道吗？解脱了，哎，解脱了，是是是。然后这个白兔糖是蛮有意思。我昨天推荐一个朋友，他说啊，还有这种题材？我说是的，因为日本就是。他会有一些，就是嗯、呃，就是把这些生活中的一些比较极端的那个题材咳咳能拍出来。有一次我看过一部电影叫《十四岁的母亲》，这是日本的一个真实案例，嗯、一个十四岁的一个中学生当妈妈，是那个演员志田未来演的，那个小演员也是个童星，非常厉害。嗯，哦，讲一讲刚才《白兔糖》里面那个小女孩叫卢田那个爱菜，那小姑娘很有灵性，她有一次和那个松岛菜菜子。演一部恐怖片，李松老太太子嘛大明星嘞，那小姑娘那时候大概才五六岁，和这个松老太太子这个搭戏是完全完全不胆怯，而且这个小姑娘就是在她脸上就能看到那个她那个情绪的那个一层一层的这个变化，哎，所以说真的是像高晓松讲的，这、嗯那个小姑娘天生。祖师爷赏饭吃，哎，有天赋，有天赋,有天赋，哎，有天赋，嗯、他还那个呢，还神气呢，他那个那个有部那个动画片叫《神偷奶爸》是吧？这个到日本，<笑>他给那个《神偷奶爸》配音呢，还、嗯、还配音呢，小姑娘还是多才多艺的，现在应该长大了，嗯。像之前未来演的那个十四岁的妈妈，就是的就是日本的一个一个就是这么一个小女孩，她无意中和她单位同同班同学，结果十四岁，她坚持要把孩子生下来，然后她父母做支持，那这是个学校也好，她她的这个。老师也好，同学也好，那个咳咳，然后对方男孩的父母也好，包括周围也的好，各种反应，各种那个，那小姑娘后来坚持把这个这个孩子生下来。像这种片子，这种题材，就是其实是蛮突破的，哎，是是蛮突破的，是蛮突破的、嗯，因为呃。我相信我们的国家这种未来的少女妈妈，呃，这少女妈妈这种现象应该是有的啊、哦，应该是有的，你经常会能看到，有就是有，有，对，特别像东莞那属于一种竞技的话题，不能放到大众对、哎、日本呢，就是说他的这个片子啊，他的这个题材就特别的广，哎，特别的广。第二部呢，就是他演的，就是那个也是世之濑和导演的，是松那个福山雅治演的，叫叫如父如子。这个片子呢，是我第二次看。第一次看的时候呢，有点漫不经心，因为有时候在家里面就是我一边做事一边看。那这一次呢，就是说我先把这个简介打开来看一看，因为觉得哦，哎呀，是蛮蛮，就是蛮熟悉的一个题材。第二个呢，这个演员福山雅治，我是还是蛮喜欢的，他是日本的男星当中少有的长得比较帅的那种，就是又帅又又高，啥又帅又高。我记得好像福山雅治<笑><咳>当时。呃，说要结婚的时候，然后他那个事务所的那个股票都下跌了。你看影响力多大！国民国民
0: 宝藏<笑>、哎、这个。哎，国民保障对
1: ，而且呢，他又是个歌手，又是个歌手，还还还是还喜欢唱歌哎。所以说他演的好多，你比方神探伽利略》，还有那个东野圭吾演的那个《嫌犯 X 人的健身》啊等等，我都看过。这个片子他就演这么一个角色，就是走他一贯的风格了，就是比较冷峻的那种啊、哦。大概什么意思呢？就是福山雅是演一个。一个大公司的经理，很有钱，呃，在公司前途也很热，住在东京一个高档公寓，公寓里面家里面就布置的像酒店一样的。太太呢也对他很好，但是太太呢是跟他比起来，家庭家事啊什么东西不如他。嗯、呃，那个丈母娘是谁演的呢？那个就是他演的，那个是吴秀玲演的，哎，但是出场不多。嗯，然后这两个人呢带着个孩子，孩子呢一天玩弹琴啊什么。然后这个男的每天回到家后呢，就跟孩子不是很亲，跟要求就很高，因为他自己都觉得很成功，他要求孩子自律。然后太太呢就跟他持不同的观点，反正这一家人就这么过日子。突然有一天不知道怎么，医院打个电话来，嗯、呃，也不知道为什么，好像要，嗯、呃，说是那个血型出了问题还是怎么弄的，跑到医院看，这个小孩不是他家孩子，居然不是他儿子，报错了。哎呀，晴天霹雳啊，对吧？就说怎么会有这种事情？结果去去想，因为他当时这样，他当时太太生孩子的时候呢，回到老家去生的，因为这男的工作忙，就是回到老家，因为老家有亲戚啊什么的，就回到老家去生，在老家也这个找了一个就是豪华病房生了一个孩子，然后就医院就开始先上门先道歉道歉，然后把那家找出来了，就找出来那家很好啊，那家人家是三个孩子，嗯。前面一个老大，这个老大就他的儿子，就是、他自己的亲生儿子。然后还有下面一对双胞胎然后那户人家还有一个老爷爷，然后在一个小地方开着一个电器维修部，条件是比他们家差差好多。你看这个编剧多厉害哦、啊，就讲那两家这个条件悬殊，人家就用了一件事情一个细节，因为这不是两家人家后来照面以后嘛，照面以后呢，然后对面那个爸爸就想到他家来看一看，呃什么样。就到他家来了，来了以后呢，进门就跟这个男的福山雅治不是在家，他老婆在，家，老婆开门了，那个男的就说：“嗯、呃，听说你老公跟我讲，嗯、呃，给我报销新干线的火车票，就说明那家条件，还、嗯、是差、啊、好多年轻干线、哦对对对，哎。”所以说这种电影哦，就是一个细节，你看，就是说，就说，就说导演也好，编剧好，功力很深厚，就是在一个细节上就能把这个这个人物的关系也好，然后背景也好，或者说他们俩之间的一个什么样的一个，呃，怎么说呢？就是双方家、啊、家庭的位置他距就说出来，哎，全是哎，那么。这一下子，这两个人就就那个了，他老婆我就自责的不得了，就自责的不得了，因为他这个孩子特别听话，哎，恰恰对面他家那个亲生儿子，哎，就是不好搞的一个一个孩子，特别不好搞，呵呵那个小孩就是哎，对，不好搞。结果怎么办呢？就是一方面这个医院道歉，第二方面呢找律师，找律师就是看看怎么来索赔，怎么来索赔。但是怎么换，就是孩子怎么换的，根本没有找到这个这个问题，医院也不知道。后面还有一个大，对对后不是后面还有一个大梗，后面还有一个大梗没抱出来呢。然后呢，他们就说这样的<笑>一个，一方面说，但是呢想就是说还还想把孩子那个就是换回来，但是这个不不是马上说换就能换的，对吧？因为孩子还没上小学，所以说两家人家经常就在一起制造一些。出去玩的这个这个这个这个这个、这个、这个机会，然后那家人家的那个男主角，就是一看就是那种生活上比较，就是因为他开个电器商店嘛，条件也差，生活上也不如意，然后这个嗯、呃、条件也不是很好，但是他对孩子特别的非常好，特别好，就是对三个孩子，对孩子的这个这个每次出去玩，他都孩子跟孩子打成一片。那富三爷是跟他老婆就站在旁边，就像就像这个这个外人一样的哎。然后那家太太也是特别漂亮，那个女演员很漂亮，像个外国人一样的。所以夫妻也很奇特哦。然后这个每次出去玩都是富三呀，这买买买单，然后他那个男的偶尔一次买一次单，就是开发票，就想准备到医院报销。哎，医院要索赔他们吧，对吧？索赔他们。你看这两个人的这个性格哦，然后这个角色还因为这个。这个经济的这个这个这个水平，你看，东西这看不见细节就表现出来了，哎，表现出来了。后来终于有一天，他就跟他儿子讲说：“我们在开始玩一个游戏，就是你到他家去，他到他那来。结果他儿子到他家去，那家人家几个小孩，三个小孩子呢，还有个老人，六个人吃饭都在抢。他儿子根本不动筷子，因为家里面都不需要抢啊。然后这个小孩到他家来了，复旦伢日晚上回来了，就跟他儿子讲，讲了无数的这个，给他搞多少规矩。”小孩总有一句话，为什么呢？嗯、为什么呢？为什么然崩溃。后来讲说算了，不问了，睡觉。然后哎，这个因为这个孩子毕竟不是在一起长大，这个这个、这个、这个不一样对
0: 对对，你不可能一下
1: 子就适应的、嗯。对，这个小孩在这边呢也很难过，就盯着他那个老婆就问问挂钟，因为不是得住两天嘛，时间到了没有？时间到了没有？时间到了八岁就要走、嗯，知道吧？哎，然后这过程当中换了钱。终于把谜底揭开了，这孩子怎么换回来呢？是那个护士，那个护士呢，哎、就是呃，在这个他们生孩子的时候，她这个丈夫对她家暴，然后不好，她就很生气。结果看到佛山雅这个老婆，这个在这个医院还搞了个豪华病病房，全家围了转，住这么有钱的病房，很生气，现在搞你一下，就、啊啊、把孩子给她换了。你看过分吧？哎，嫉妒。然这个有点
0: 过分。
1: 二十过分、啊、哎。然后护士选择在五年以后说出来，嗯、按照日本法律就，就一直你是过了诉讼期，他没有办法再去诉讼了，你知道吧、嗯？所他们气的呢不得了，哎，但是也没有办法。不过呢，那、这个护士后来也也也自我的那个那个那个那个，这个就是反省，给了一笔钱，给了他们还是也也没要也没要。那么这个过程当中，就两家孩子这样那样那样这样，因为毕竟来讲就是都是自己带的孩子哦，就心思还是那个。后来。这个傅三雅是在单位里面是老是为孩子的事情，他上次跟他讲说，你要不然就是这样吧，给你想个点子，你把两个小孩一起要过来
0: ，对吧？不是解决
1: 吗？嗯、你也不是养不起？哎，他说对对对、嗯、这个主意蛮好的。<笑>后来有一天。他们到那个公园去玩，啊，玩的开心，玩水仗什么，他也坐在那个讲。但是后来呢，他跟这户人家那个男的呢，就是逐步逐步的两个人开始就是也是不错了。因为你发现这个男的虽然说没有钱，也没有什么，但是他对孩子就是很关心，他也讲这个、嗯、这个对孩子很关心，第很很投入，哎，很投入。第三个对家庭的很负责任，包括对他老婆等等等等，他就能看出来，因为他对他老婆就很冷淡，知道吧？对他老婆很冷淡。这过程当中发生一个什么事情呢？就他现在的孩子，等于不是不是他的孩子了。参加钢琴比赛，孩子输了。这个福山雅治是认为不能输的，因为他是因为我人生都是赢，对吧？我的孩子怎么能输？回家去训孩子。他老婆终于发作了，他老婆说：“我就知道，你就不能接受这孩子不如你，不管他是不是你亲生的，你就觉得孩子不如你，你就要那个。”最后呢，他就开始反思反思对孩子的这个态度等等。那么最后是个什么情况呢？孩子就送回去了。送回去后然后他和他的儿子也是开始逐步逐步的开始两个人这个融洽了，因为怎么呢？因为那个对方家那个男的呢手很巧，他是开电器商店嘛，帮孩子这个带孩子出去玩啊，还有修这个工具啊、修玩具啊，等,等他都不会，他后来开始学这些东西
0: 。但是有一
1: 天他就发现他一个相机里面就是他原来那个儿子拍了好多奇奇怪怪的照片，等于这个小孩很喜欢他，就拍了好多照片，呀，他一下子。绷不住了，就想找这个小孩去。然后找这小孩去以后呢，就去找这个小孩。哎，这结尾感人不少。找这小孩，小孩一看他呢就跑掉了，跑掉后就不理他。不理他他就追出去，追出去然后孩子呢就是这个往外跑，他就往下面跑，就父子俩往一个方向跑。但是呢，孩子是往了一个山坡上跑，爸爸在下面跑。实际上这个镜头什么意思啊？就是说爸爸这时候已经完全放下爸爸的尊严，他比孩子矮。哎他只有比孩子低，只有比孩子身段是吧？他才能跟孩子去交流，对吧？孩子在上面，他就跟他讲，他说，他说这个爸爸想你哦，我想做你的爸爸。孩子说，已经不是我的爸爸了，对吧？那个他爸爸说，嗯、我看到你好多那个照片哦，这个这个给我拍的各种照片，我觉得我们应该当父子哦，那个孩子说，还能当父子啊？他说可以，他说游戏结束了哦，然后一边说一边讲，嗯、正好讲到结束，讲到父子俩对话讲完以后。正好这条路就合拢了，就成了一个岔道，等于就是我们从从终点来看，前面的路是岔道，就父子俩在岔道上走。然后这个话对话结束，父子俩走到一个终点，嗯，结果呢就精心的把拥抱在一起了，就是最后就是这个他把这个孩子领回家去了，那个孩子到他家去了，就是这么一个片子叫《哦、这个如父如子》哎。是，嗯，应该这么讲哦，就是我觉得这这个题材呢，倒是未必好像有多新鲜，因为也有这个这个也有这样的一个片子，对吧？但是呢，我想讲就是，如果说这个片子，嗯，在在某个地方拍哦，可能就会有很多周围的就是无聊的人，嗯、比方说，嗯，这个跟护士对吧，死要打官司、嗯，当然官司没打起来。但就算没打起来，他也可能去骚扰人家要钱啊，或者是说，就是说周围会有很多那个吃瓜群众来出现坏点子，对吧、嗯？就说还有讲一些不好的东西对对对对。但是呢，这个电影当中没有，包括他妈妈就是那个丈母娘，这个看他女儿很痛苦，就是跟他女儿讲说这个事情，就是、说不光你痛苦，对方家也痛苦，你要多体谅别人。也仅仅就讲了这么一句，然后还带这个这个这个。这个那个孩子来玩没有在这里面讲任何不利于团结的话，也没有说任何这个出不好的点子。就我觉得这部电影就让你觉得感人的地方，就是说，嗯，你不会说是被其中某些人的情绪带到沟里去，然后出现很多负面的东西，嗯、或者说出现很多不好的东西。你看我们很多电视剧，你看就会出现七大姑大妈大姨，对吧？哎，要多少钱？或者道划不下去，就,就有些就是越看越生气。哎你说他生气啊，对吧？你就是你这种事，其实人家很难过了，对吧？那你对方那家人家他也没有错，或者那个护士已经已经忏悔了，而且护士完美的逃逃避了这个法律的这个这个，所以他也拿出一笔钱了，对吧？拿出一笔钱，这个去去这个，最后是福山雅治亲自到护士家把钱还回去，就说这时候就是，嗯，在这个过程当中，人性就是还是就是最后是向善啊，而不像就是我们现在看的好多就是哎，甚至于就是走极端的，你看现在。这个杀人喽，什么怎么喽？你看前一阵子讲那个一个一个爸爸，说是这个自己的小孩受人欺负，他居然就把人家孩子砍死了，在国内、哎对啊
0: 。对呀，哎
1: ，你说这种电视或者这种事情，我就不敢看。哎，但是呢，你看日本的这个他就比较温情，就是说这种事情搁在谁身上谁都不开心，但是大家处理的就是很好。这两户人家，哎，就是就是差距很大的两户人家，就会变成一户人家，对吧？而且双方对孩子、嗯你包括那对夫妻，他太太也是一样，他太太长得也很漂亮的，的就说那个男的讲到两个孩子都拿走了，时候，那个女的都很生气啊，就说你怎么想起这个事情来做哦，说难道我没有钱就那个嘛，对吧？就他们对孩子的关心等等，东西都是一样的，哎，都是一样的，而且他的上司包括律师提出来的建议或者讲一些什么，东西，都是正向的。没有说人有什么坏点，一点，哎，没有人有这种什么什么恶劣的点子，哎，或者想个什么极端的、那、一个什么东西，所以说这就是让你觉得比较舒服的一个一个一个地方，哎，所以这个片子其实我我前
0: 一阶段看那个蒋欣演的那个片子吧，嗯、叫叫什么那个管小孩教育、嗯，小舍得，是也是我小舍得是吧？对头,头，小舍得，哎，是是。嗯
1: 嗯、哎，非常疼。看那个
0: 我，就是有很多，是就是、包括这个他父母之间，就是第三者这个出现，嗯、然后处理的事情上、嗯，有很多信息和算计在里面
1: 。哎、呃，对对,对很痛苦。我看的，<笑>是的，你看那个白兔糖，你看他当然这个不是这个这个没有第三白兔糖对吧？这个片子，你看你看这个小孩是，嗯、当然他肯定是孩子了。那我在想还有一个那个，那个施书玉和演那个。那个海姐《海角日记》也是很好玩，你上次还记得、嗯、讲过一个那个《海鸥食堂》，对吧？也是这种对对对这种那个温暖也很爱、嗯，也很有意思。《海角日记》也很有意思，也是比较荒唐的一个一个那个师、这个、之谊合拍的，长泽雅美啊，还有那个那个那个就是那个林濑瑶那个你那个演员演的这个四个四个姐妹，什么意思呢？就是这个姐妹三个，然后这个爸爸呢花心，一天晚上在那面花心，就果人家跑掉了，你知道吧？跑了以后，他妈妈也很生气，妈妈也跑掉了。然后呢，妈妈的妹妹小姨，就是也是苏木奇林演的，这来就是经常来照顾这个三姐妹，等于算是姨姨妈吧，算上的姨妈。嗯。后来突然有一天，好得到信息，爸爸去世了。爸爸就是在那个嗯，跟另外一个女人到那个日本三行县去生活。然后这姐妹两个想还是要去奔丧啊，就叫二姐去。二姐就是长泽雅美演的，大姐当家，大姐那个演员演的很好，叫那个那个演员叫林濑瑶，那个演员瘦瘦的，然后就是就是反正在我们中国就没找不到这样的演员，就是一个气质比较独特，第二个很瘦，第三个呢就是看起来就是一家之主这样的。她在医院当护士，当护士吧，当医生，哎，当医生。结果就派那个妹妹，那个老二和老三俩去。老三呢还小一点，就老三还是一个。嗯，在大概十七八岁这个老二呢，就是一个这个三斤不着两的这么一个人物，就一串谈恋爱无厘头，然后经常就被人家男的骗。所<笑>以说,说，你看哦，就是我们看，就是日本很多电影上，就是他这些这个角色啊，就是在生活当中，就是我们现在能碰到这样角色，不是个高大上，不是那么霸道总裁喽，又是什么女的家里面一上来就是这个有钱的乐了。<笑>就这种人，社
0: 会观、的价值观的那个体现哈。对
1: ，就这种人在我们生活当中就能碰到，哎，就是就是就是完全都有，就是你就能碰到这样的人。你比方说，这个女的老恋爱失败，工作呢还好了，包括妹妹也是糊里糊涂的、哎，也不知道。喂，听见吗？哎，听见，听见，哦，听见，刚才是哎，包括那个小妹妹也是找不到工作，高中毕业也在迷茫，反正在一个这,个这个这个这个叫什么那个。呃、那个，体育用品店打体育用品商店打工，然后一家三口姐妹就住在那个破很破的老房子里面，当然还是比较那个的哦、啊。每天也是为各种那个姐姐穿了妹妹的衣服了，妹妹怎么样不起床了，就是生活中的这样的一个琐事，就是发生在我们生活当中的琐事。所以你看了就特别投入，哎，而不是说每个人都是像白骨精一样的这个高大上，就像王子文演的那个怪，每<笑>天太遥远啊，太遥远，太遥远,太遥远,太遥远就不想看，你就觉得一看你就觉得那个。或者是跟妈妈，你看现在跟妈妈都是脸上挂的十层滤镜，然后像王琳那样的，一动就凶的要死，一动就绷着脸。包括潘虹演了这么多妈妈角色，脸挂的像谁欠你五百吊一样的，干嘛呢？有意思吗？对吧、啊？一点意思没有。你看人家出来的这个角色，对吧？哎，所以说，好嘞，这姐妹三个就姐妹两个就去了，去了葬礼当中呢，就就是因为那个爸爸的那个爸爸后来娶的那个女的呢已经崩溃了，就是因为。突然觉得不知道怎么弄了，结果呢，那个小妹妹就是从来没见过的那个小妹妹，很坚强，就是把这个丧事办下来了。办下来，大姐也赶过来了，等于这个四姐妹第一次就是这个第一次这个碰面，碰面嘛，然后这个妹妹也还不错，就带他们到他们那个一个这个小山坡上去看一看，看到日本整个山形线。然后姐妹有几个聊了一下，等到走了以后，大姐突然提出来，就问那个小妹妹说你愿不愿意到京都来？他们是住在京都的镰仓，也是个古古老的一个都市。说到京都来跟我们一起生活，小妹妹很吃惊哦，因为你想，她等于是就是这个女人抢走她爸爸的女人的生的孩子，对吧？还<笑>，哎，这个小妹妹就来了，就来了以后，然后这个。这个四姐妹住在一起，然后这个妹妹怎么样融入这个学校？怎么样去这个到她是妹妹踢足球，怎么样踢足球？怎么样初恋等等等等，就是这个姐妹在这个生活当中的这样的一个这个碰撞，最后又回到这个老家再解个，在这个这个回忆这个爸爸，其、就、实、是、充满充满姐妹情温情的一部片子，就让你很有意思、嗯。其实日本这样的片子蛮多的，你看很早之前那个古奇润一郎的一个小说《戏雪》。就是讲四姐妹，当时是吉永小百合演的，吉永小百合演的，呃，然后后来那个又有一个叫紫梅坡，是前野温子，还有这个之后金子，哎，宫守川柚子演的，就是讲四个姐妹，也是基本上没有什么血缘关系，她们就怎么样怎么样住在一起，还有一个什么东京什么美食女女女，就是说这种类似的片子比较多，但是呢，几乎里面没有阴谋，也没有这个。这个勾心斗角也没有金钱上纠纷，就是姐妹这样这样的一个那、这个哎，所以你看着特别舒服、嗯、哎，那个《海角日记》，而且这个几个女主角个个都很漂亮，个个都很漂亮。那天我就是发了一个截屏到我们另外一个群里面，我们那个群里面有个那个群主在日本生活了十年，他特别喜欢长泽雅美、嗯，然后跟我说哪一个是长泽雅美，我说你把长泽雅美忘了，他说我时间长了哎。那个也是个女的，哎，然后发截屏给她看，她说，哎呀，是的，说这个电影都好看、哦，是的，十几年前了，就说这个片子到现在看就，就是说还是让你觉得能够看下去，因为现在你还觉得，就是实际上我们应该来说是蛮浮躁的哦，一个片子不太容易就是从头看到尾，像我手上随时拿着遥控器就快进，不
0: 停的换，对
1: 、啊，是，哎，一个是不像我看那个包括杰森斯坦森片子，我是一个快进。呃，换嘛，应该不大换，因为我看了一部片子不大换。但平时你也看什么节目，就是因为当然了我们讲的那个，我是根本不会看，所以我也不会换。但是这些片子哦，就能让你从头看到尾，甚至有些时候我要回头去看。哎，回头去看，你比方说他们姐妹几个泡梅子酒啊，泡梅子酒，然后姐妹几个吃什么东西，然后怎么样怎么样，还有还有一个邻居的那个老太太得了癌症，他们怎么去照顾，怎么怎么，就是全是日常琐碎的事情。那么就在这个琐碎的事情当中，姐妹之间的姐妹情，然后这个姐妹之间的个关系，然后还包括跟他们母亲的关系在修复等等等的生活在前进。就说你是觉得就是就像一杯纯纯的酒，让你喝的很舒服，就像一，就是那个泉水一样的，一点一点渗到你心里去。哎，所以说这些片子哎，就是情感特别敏感，这种描绘和观
0: 察都很细腻。对
1: 、哎、对对，就就很有意思，哎，就很有意思。所以说，《海街日记》我是已经看了两遍两遍了。嗯，今天准备来找那个海鸥食堂的，哎，就有点急。然后今天列了个清单，准备把那个《十指以后》所有片子看一遍，然后再去把一些片子再反复的看一看。因为，嗯，我是觉得在当下这个。浮躁的这个社会啊、哦，就是比较魔幻的社会。就是这个片子让你觉得心情能够静下来，哎，能够静下来就忘了一些东西。哎，一旦就说呃这个片子中出现一个什么呃，十级滤镜的，然后背着香奈儿的，然后挂着这个这个 LV 的这个人出来，我就觉得我的情绪就毛躁起来了。我就觉得这种这个离我们生活比较远，<笑>第二个这里面的各种阴谋论、各种东西，就让你觉得很不舒服。哎，就是现在我们就不愿意接受这些东西，是吧？不愿意接受这些东西。嗯嗯哎，是是是。是那还有一个呢，就是就是一个叫《漫长的告别》，也是很感人的一个这个，讲的是阿尔兹海默症的一个这个。那这个片名呢，到最后我才知道，就是“漫长的告别”，就是指就阿尔兹海默症的这个患者，啊，他们在这个得病这个以后，他的记忆是一点一点一点的消退，就是他一点一点告别他的记忆，是他告别他的记忆，同时也是告别周围的亲人和世界，而不是我们告别他们。哎、啊，所以说，我就是在理解这部电影、嗯，很感人，是日本的一个实力派演员，叫苍井优，哎，不是苍井空啊，苍井优演的，苍<笑>演员叫苍井优，有点像舒淇，长<笑>得有点像舒淇，脸<笑>像舒淇，就是瘦瘦，她也是好像是一个很有名的一个导演的御用的一个女明星，这个女的演,演了好多电影，我都看过，就从她演，从我认识这个演员开始演电影开始，人家脸上三颗痣从来没消过，就三颗痣、嗯，啊，就三颗痣。嗯，然后那个那个那个、那个、那个脸上的那个斑啊什么的，因为现在都是那个高清电视嘛，清清楚楚，呃，清,清楚。然后那个牙齿也不是太好，前天我因为去搞牙，我就问了那个医生，哎，我说什么叫烤瓷牙？我还以为那明星把牙都这个敲掉，他不是的，烤瓷牙等于就像我们修指甲一样的，贴指甲片，就得贴一层瓷片。所以说我们明星所有人出来牙都是闪闪的，就都是做可以做高露洁的广告，然后都是、那个，<笑>但是，<笑>对吧？但是，反过哎，但是刺眼，但是日本明星我没有看到搞牙的，很少，可能我看的很少。你看那个苍井优，他那个牙齿就不整齐，但是你就看的觉得很真实，因为自然，很少有人哎,<笑>哎，你很少有人一个牙长得这个这个这个像像画出来的，哎，是这个什么意思啊？就是说这个姐妹两个家里一共就两个姐妹，这个大姐呢，因为老公的工作搬到那个洛杉矶去了，在美国开了一个一个餐馆，妹妹呢就是。这个在超市工作，工作也不顺，想那个自己也想开餐馆，就是一直是在有工作和没工作之间徘徊。然后妈妈就跟这个爸爸在一起，爸爸是一个老师，爸爸是个老师。<笑>然后突然有一天，妈妈就说回家给爸爸过生日，结果发现爸爸已经得了阿尔茨海默症。然后一家人就为这个爸爸的病就开始陷入各种问题。然后姐姐不停的从美国往回跑，往回跑，因为怎么办呢？因为有时候那个，对吧？妹妹没那个。嗯然后妹妹呢，就是在这过程当中呢，又去自己做了一个，就是就像美国街头那个流动的那个餐车一样的，哎，餐车一样的，因为她要生活啊，对吧？生活，然后又不成功，又遇到初恋，又怎么样？反正就不停的打击。然后这边爸爸就是这样那样那样那样这样，但是呢，就是就是这个过程，他和爸爸、和妈妈、和姐姐之间的关系也在不断的发表发生这个微妙的一个变化，哎，其中一个场景我觉得蛮感人的，为什么呢？爸爸有一天就不见了。哎呀，早早早就突然，那个小女孩想起来，爸爸可能到游乐场去了，因为她小时候就是去游乐场。那天下雨，嗯、爸爸给他们送伞。果然，三个人跑到游乐场一看，爸爸带着两个小姑娘在这个，在这个叫什么？这个这个趁、这个、那个就是旋转木马，不是一转一转嘛？你旋转木马这个那个游乐场是要求那个小孩子要跟大人坐，那个两个小姑娘也是，你看其实就暗喻这个老头这两个小姑娘。没大人带、嗯，然后没大人带买个小姑娘想做。结果这个小姑娘就找到这个老爷爷带他们做。老爷爷就带着两个小姑娘做出旋转木马，然后这一家三口在那看着爸爸妈妈，突然就想起来了、嗯，哦，确实是来过一次，然后眼光一扫，爸爸拿了三把伞在那旁边，就是等于那个伞放在旁边给他家送伞，就说虽然是爸爸这个记忆就是这个消失以后，他潜意识当中还是记得一些美好的事情的，还是一些美好的事情，嗯、哎,哎,哎。然后这个中途又遇到这个地震，又遇到这个什么那个核那个日本的那个核岛那个辐那个辐射泄那个泄漏，这里面有个有个情节也蛮好的，泄漏的时候呢，地震的时候呢，那个女儿大女儿急死了，在美国又回不来，打个电话给她妈妈。就是千万不要出去，出去要戴帽子，要戴口罩。妈妈说家里没有卫生纸嘞，那个后面女儿说不是有那个智能马桶吗？她妈妈说那都怪怪的，她女儿说有什么怪？呃，哎，这个这个用水冲一冲比那个好，对吧？<笑>看到这边就想起来了，就说其实呃这一代父母可能也跟我们那代父母一样，就是有一定是有的时候也是很固执。有的时候也是不接受新生事物，或者说也要按照自己的这个意愿来哦，按照自己的意愿来。所以看到这个情节，我就觉得蛮有意思的。可能在我们电影当中就谈不到这种话题哦，说什么是什么用马桶冲洗不用纸。但是你看日本电、那、影、个哎，他就能够把这些东西讲出来，所以我就觉得很真实。你说这种场景，如果说……就是在发生在我们身上，其实是一样的，也是会讲到这个事情，对吧？但是我们不会，因为我是觉得为什么？你看我们拍电影的时候，吃饭的时候，上至这个这个百万富翁，下至贩夫走卒，只要一吃饭，桌上一一定有个西红柿炒鸡蛋，一个拌黄瓜。我在这看了无数次，火大！我跟你讲，哎，因为你永远他就是不用心。但你看人家这个电视、嗯，你看人家这个细节。啊，对啊，他那个，你看他那个那个那个那个、那个、两个女儿，不是因为生活中各式各样的原因，那个大女儿那个儿子因为到了叛逆期，他在美国谈了个对象，那个小姑娘就这个不理他了，因为他回日本看外公，小姑娘就跟人跑掉了，到亚利桑那州去了，<笑>然后他就心里很郁闷，很郁闷，然后就不跟他妈妈就讲话，又不去上学了，然后妈妈也很痛苦，结果呢，爸爸不是又为了这个住院吗？他就趁他爸爸已经其实神志不清的时候。跟他爸爸去讲心里话，因为这心里话平时讲不出来的，就因为他知道爸爸去没办法回应他嘛，他就才去跟爸爸去去去那、这个。其实这个时候看的是蛮心酸的，因为<咳>一般人对吧，到了也是像中年危机，没有机会跟爸爸讲，就算讲了爸爸也不理解。就趁到爸爸头昏的时候，趁到爸爸这个神志不清的时候，或者没法回应的时候，跟爸爸去讲这些东西，包括那个女儿也是的。哎呀，所以我看到这些的时候，这眼泪就是就流下来了。因为这个电影呢，我为什么很感动呢？就是他他讲的这个阿兹海默症，我们家一个亲戚几乎完全和这个电影描写的一模一样、嗯，甚至比他还要糟糕，还要糟糕，哎哎还要糟糕。所以说，就是家里面就是所有人，就是为了这个一个病人，嗯，付出精力也好，这个这个金钱也好，等等等等，就是说，但是呢，有时候想着也蛮痛苦，就是说他也不知道为什么就能得到这个病，就你自己。对呀、啊。
0: 就是你,你不,是
1: 么么不受控制，什么原因？对，嗯，不受控制。哎，前两天那个，我因为那个就是那个左胳膊一直得那个网球肘，网球肘经常疼，不知道嘛？最近又才疼，疼、嗯、了将近一个月。然后呢，就是就是不能负重，就像我以前健身房举一举哑铃啊，这个超级不能做。就好多人就问我说你打网球啊，我就笑起来，我、哦、说跟网球有点关系没有。他说那你是怎么搞的？我说其实我根本不知道，就你在不知道情况下不知不觉这个病就找上你了。像阿兹海默症也是一样，嗯、不知不觉你就得了这个病，不可能说是,是由你来去这个好像呃我这个好像对决定哎，或者我不吃碳水啊，或者不吃肉啊，什么都没法去这个，所以说还是就是就是活在当下哦。哎、嗯，不好意思，我今天这个喉咙有点不舒服，因为今天家里面搞那个厕所的时候喷那个巴四，可能喷多一点了，这个喉咙吃到有点,点水，喝点水，喝点水，所以说嗯。嗯嗯所以说，还是就是说，能够把现在的日子过好，活在当下，哎呀，那么，嗯，最后又看了一部好电影，讲的就是这个主题，叫《日日是好日》，也是一个蛮蛮重磅的一个电影，是那个他演的，我还没讲完，是那个苏<咳>木西林和那个黑木华演的，就讲一个女孩持续好多大概十几年，到一个老师家去学茶道。刚开始他就是没有办法去静下心来，因为老师给他要求特别高，什么春天怎么样，秋天怎么样，夏天怎么样？大家知道日本茶道就是说它的这个规矩啊，还是蛮多的，但有一些东西呢，就是还是。嗯，是出于对于人的尊重，因为以前没有一个呃详细的讲这个茶道的片子，有一个片子讲了就讲茶道，但是那个人过于讲那个人的那个内心世界，但是对于茶道的就是形式感这块就没有讲。但这部片子讲的就蛮多的，是那个树木希林演的，跟那个黑木华那个演员，那个演员蛮好玩的，那个、演员满脸的雀斑，对、哎，要们中国是不可能的，哎，不可能当演员满脸雀斑，因为这、那个呃，因为那个大屏幕。也，他也最近也是看他演了三部电影。他有一次演个电影，演爆大头也是的，满脸雀斑。后来演个电影，我都看了一下那个女的，也没有把那个雀斑搞掉，也没有激光打斑，也没有滤镜，反正就满脸雀斑。这个咳咳这个女的，其实从这个大学开始，然后到毕业找工作不顺，然后当这个签约作家，然后失恋，然后导致爸爸去世，等等等等，都是在这个生活中一直遇到各式各样的问题。啊，日本人也比较内敛，但是没有办法解决的时候，都到这个茶道馆，就跟那个老师，老师来这个跟他去去去去排解。然后老师每一次去的时候，老师那个茶室里面都挂的一幅画一幅字，老师都跟他讲一意义。然后最后挂出来一个叫“日日是好日”，就是说，其实生活中每天我们都会遇到很多事情，但是呢，就希望就是每天呢你们活在当下，不要去想这么多，而且你你要做的事就去做。你看，他有一个那个女孩，后来终于结婚了，终于结婚了，很高兴。有一天，她爸爸打电话来说，正好路过附近，说想来看看她。他正好要出去，他跟他爸爸说：“哎呀，我想出去。”说算了哦、啊。哦，电话一挂，过一段时间，爸爸就生病去世了，他都没有来得及这个，就后悔都不知道。所以说，为这个事情他就很自责。那么老师就跟他讲，就是、说你想见一个人，你想做一件事情，其实就要马上去做。我们很多时候认为还有很多的时间，还有大把的时光在在等着我们。其实每天每天你都会遇到很多事情，所以说你每天都要把事情往前去赶。对，哎、不可遇见,、啊、见，哎，所以说我就觉得还是蛮有道理的。我就想,想想我最近的日子也是的，其实虽然说退休在家了，其实每天也是忙得不可开交。然后在想哎呀，明天一定没事了，哎，明天一大早事儿又来了，或者是后天事<笑>就像我刚才的，你看，本来我们是定好六月十八号这个去那个甘肃，后来那个这个前面一个六月二号的团没有买，就我那个朋友跟我说，那你早点去嘛，那我们早点去。刚才我们家那个人跟我讲，说他姐姐约我们去上坟，二十三号又要去，说是这这边再往那个跑一跑。哎，你看，这一眨眼忙到月底，到下面这个事情，这又十几天不在家，却又冒出来这个这个事情。本来哎，本来想着就六月头嘛，就是。帮我儿子办个家，这一下子又冒出来多少事情？嗯，一直要忙到七月份，所以说每天其实都有不断的事情来发生。哎，所以心情也好，各方面还要注意这个调节，还要注意调节。所以看了这个片子《日日是好日》，我是觉得蛮有启发的。但是呢，实话跟你说哦，这个《日日是好日》这个片子还蛮难看懂的。我已经看了第二遍了，我打算再看第三遍。嗯为什么？呢？又觉得每天他挂的那幅字，挂的那个东西都是有寓意义的，所以我想整个再看一遍，再看，看看能不能真正理解理解这个片子。因为，哎，是因为树木心灵演的，嗯、呃，树木心灵演<咳>。最后分享一个蛮滑稽的一个片子，嗯、呃，叫《永远的托词》嗯。这个呢，说实话我也没看懂，哎，我也不知道这个人什么叫“永远的托词”那个。但是这个电影的背景也很有意思，嗯、先讲一讲那个。是个女导演，这个女导演呢是施之于和的一个弟子。这个女的还是个作家，她自己已经把自己的四部作品搬上荧幕了，厉害吧？<笑>这个女的，啊、嗯，她不仅仅是个导演，哎，她这个导演，她那个、嗯，而且她的作品还得过日本的那个什么一个直木奖，还得过一个什么那个龙川界之那个龙川什么界啊？还什么大奖，就是日本有好多那个类似于像我们国家的矛盾奖啊，还有长江文学奖这样的大奖。那这个片子就是她自己的一个小说改编的。这故事呢也蛮奇特的，就是一个男的，一个作家，已经过气了，有的人开始找他写书了，那他在家里面嗷、哦、消气的，他太太是一个美发师，美发师，然后呢帮他剪头发的时候，电影开始讲就在他太太给他剪头，剪的，因为太太美发师们在帮他剪头，他就嘀嘀咕咕嘀嘀咕咕，的跟太太俩讲，其实他这么多年一直靠他太太来去养，但他内心又不肯承认。然后又觉得好像这个题材我不想写，这个题材不想写，其他已经写不出来了，但他就找借口，你知道吧？他太太呢也不那个，也不理他。但是呢已经出轨了，出轨了，男已经在外面有一个有一个情人了，情人，他太太已经知道了，但是没有挑破。那挑破呢，后来这个男的有一天就跟那个情人在一起的时候，突然太太出车祸，他太太和他一个好朋友去这个白草道玩吧，就是遇到那个什么雪崩，就死掉了。这一下子，他的生活就就变了，哎，太太就去世了。去世以后呢，就是那刚开始太太在家的时候，他觉得烦啊，对吧？这个这个经常这样那样那样，但是呢，这个他太太在单位里面，在这个这个美发这个就是一个店里面，人缘特别好。他到那个美发店的时候，他们这个店员就就冲他发火，就因为知道他对他不好。哎，冲他发火，就对他很不客气，很不客气。这男的也没办法，就回来了。回来和家里就天天就乱七八糟，乱七八糟。后来呢，参加葬礼的时候呢，因为那个女的呢是太太的好，就是死的是太太的闺蜜，闺蜜呢老公是卡车司机，有一儿一女。然后在葬礼上就遇到那个那那户人家，我那个是蛮惨的，就说、是、一个大男大老爷们儿，对吧？操操的大老爷们儿，卡车司机，对吧？然后带着两个孩子，老大才上。中学，中学吧，应该老二还是那个一个小姑娘还不上学呢，在家里面是怎么过啊？然后她有一天就跑到他家去看他们，然后我就觉得哦，再一次觉得日本电影的这个真实。她跑来家以后呢，就怎么呢？家里面这个洗的衣服啊，和挂在那个阳台，就太太临走前就洗了个衣服挂在那个阳台，小孩的衣服、大人的内衣等等等等，那个袜子就非常真实，就一家人三手衣服。然后桌上那个吃的堆在那个地方，小孩的那个玩具，然后因为人家里面相对来说比较小嘛，他们一个客厅里面就是其实就是孩子又做作业啊，又是这个这个这个起居的地方，乱的一塌糊涂，就能看出来就是自从太太走过去没人收拾，没人收拾以后呢，然后他都到他家去，那个小小女孩也是的，就趴在旁边看电视，那个儿子嘛也很可怜，小孩应该本来。应该是去上这个补习班了，但是因为嗯，妈妈去世以后，爸爸就一个人挣钱，小孩就没法去上班。结果这个男的突发奇想，就说跟那个男的讲说这样吧，我来到你们家来，我来帮帮你照顾两个孩子，自己都哎，就等于就是按照我们厂里讲，平时这种事故，就是两个家庭就生下来一个男的，一个女的就比较好发展哦、啊，就两个大老爷们儿就这么搞？就后他就说跑下来，那个男的就一愣。好啊，就来吧，他就去了，一个男的还要上班嘛，卡这时间还要上班，跑他家来，他就带着那个带着那个饭菜跟他们一块吃。然后刚开始这两个小孩其实很排斥，包括那女儿很排斥他，因为这个妈妈去世以后，这个孩子其实是没法表达的，对吧？没法表达，也没想到突然这妈妈就没了。而且他这一家这个父母还是很和谐的，很和谐。然后这个小男孩就。不上课，他就跟他讲，他说这样，你去上课，妹妹我来照顾。说你不能不上课，因为你这个一个男孩，你不把这个学业完成，初中啊，在初中啊。后来这个男孩就告诉他，每天晚上九点五十去接他，然后他不上补习班嘛，他就带着这个妹妹去接他，然后就是这个两个人就都都都都都都在这里面，在这个过程当中，他本来是怀着就是去。帮别人，或者是像施舍一样，因为他条条件还是不错，还是有钱的嘛，像施舍一样，觉得你们那日子过得亮的,的哎，去施舍。渐渐地发现哦，就是说，就是等于这户人家的生活像镜子一样照到他自己的不堪。你比方说，他已经发现他太太，他太太手机在家里面，他发现太太那个已经知道他的那、这个。出轨，准备跟他离婚，气得要死，把那个那个太太老的手机砸掉，然后家里面也是乱七八糟，然后最后他的编辑都不理他了，因为他每个作家都有一个编辑嘛，对吧？因为他编辑有时候叫他叫、嗯、他去上节目也好，啥都干，什么他都不肯干，就是感觉特别难搞的那种那个那个作家，就像有的艺人难带，哎，就不好带的那种人，就特别难搞。结果呢，在这过程当中。跟这个孩子在一起，跟这个这个男的这一家三口在一起，他逐步逐步就改变了，就说逐步逐步他开始接地气了，哎，然后带这个做饭啊、买菜啊等等等等，这里面这个笑话也不断，很好啊。然后逐步这个小女孩也开始接受他，了，接受他以后，然后呢，有一天突然这个他每天陪他到九十点钟，到那个男的回来，他再自己才回家，这点还是蛮尽责任的。突然有一天，他那个就那个男的司机出车祸。哎呀，晴天霹雳哦、嗯，又出车祸了哦！两个赶哦赶过去，赶过去，在路上的时候，这个小男孩跟他在一起。小男孩突然就跟他讲，说是为什么上次出车祸死的不是爸爸，死的是妈妈？呀，这个男的当时震惊的要死，说这小孩怎么会讲这样的话？其实这个小男孩其实就是在妈妈去世以后，他也是担任这个哥哥的角色，因为他妹妹蛮难缠的，他还要去买菜啊，他去做饭。这个男的不会做饭，只是去买一些便当。其实小男孩又要学习，又要照顾妹妹，还要去照顾做家务，他已经其实蛮接近崩溃的边缘了。他就觉得因为什么，如果妈妈在，不会有什么问题。但是爸爸因为就说已经是这个样子了，你还喝酒，还出车祸，还不负责任，对吧？对然后这个小孩在在这个这个这个火车上，因为他们俩是到赶到另外一个地方去看他爸爸，讲这个事情。哎呀，这个男的当时就讲说。呃、嗯，也许你爸爸心里也在想，死的是他，但是呢，既然不是这个情况，就是爸爸可能还是希望好好活下去，可能他情绪也是也是面临崩溃。我们能不能不要这样看待爸爸，对吧？后来还不错，等到到那边的时候，那个爸爸没有任何事情，然后就是这个车子受伤，最后回去了。哎，回去后慢慢慢慢，这家人就开朗起来了，然后经常到学校啊参加家长会啊等等等等。后来突然有这个编辑、这个，这个这个这个男的觉得，哎，他觉得这个不能天天围着这家人转，他也要把自己的这个写作生涯去去去去去搞起来。结果呢，编剧就跟他讲说，哎，好像你们最近生活的蛮好的，是怎么样？你们坚强起来的，你们能谈不谈你们新的路程？心里的呃，心、哦、路的那个历程能不能上电视？哎哟，好了，这几个人就开始上电视，到电视上去分享，<笑>哎，蛮我的分享。其实他在电视上分享的还是假话，他还是觉得自己这个这个哎，就伪装，因、哎、为这个一直在装装装装装装，哎。<笑>然后这个过程当中也是出了好多笑话，笑说，哎。但终于有一天啊，怎么他醒过来的呢？有一天他到这个小孩的学校参加那个那个家长会，家长会。结果他爸爸跑来了，爸爸跑来以后呢，出了一个洋相，就、这个、那个司机的爸爸出了洋相。结果一个老师就跟他那个，结果发现这个爸爸这个司机很容易有女人缘，这个老师就跟他爸爸俩聊起来了。他发现自己好像觉得蛮高大上的，又是个作家，又怎么样，居然没人搭理，就说自己把自己其实伪装起来就是很不真实，就没有人去愿意去走进他的内心，反而是那个那个那个、那个、那个，在他看来很粗俗的不堪的那么个司机，哎，有有哎一儿一女。一儿女孩盯着他好，对吧？而女孩子跟着他，然后呢，这个还有一个女教师，还没有结婚那个女老师来示好示爱，呀，他一下子觉得就崩溃了，就是崩溃了。然后真正的开始反思自己，反思自己。哎，后来在这过程当中写了,写了一写了一部小说，然后这个小说其实就是把他在这段时间他被这一家三口救赎的故事说出来，就叫《永远的托词》。然后这个这个这个这个不是一个新书发布会嘛？新书大卖，大卖以后呢，哎，那两个小孩儿就是当做来致辞，就说明就是他现在就是已经完全就是融入到这个正常的这个生活当中去了。然后结尾也很有意思，因为之前电影一开始就是他这个男的是一个二分头，这个男的有点长得像赵文轩，这个二分头，头发卷的自来卷、嗯。刚开始他老婆给剪头发，剪的就是短短的，不肯剪。最后到结尾的时候就卷了剪了一个非常非常干净利落的头发，就代表他和过去告别。哎，所以说有时候为什么要看几遍呢？就是有一些梗啊，或者有一些细节，就是第一遍看不出来，或者第二遍的时候哦才悟到这个。你看这个就是个剪两个剪头发的这个这样的一个细节，就反映了他的这样的一个一个人的一个变化。變化哎,嗯、哎，是是是。所以说，嗯，这几部片子就是看下来，就是一个呢，就是。嗯，让人觉得想看。第二个呢，有有很多启发，哎，第三个就是能够让你心里面有所触动啊。我想现在就说，嗯、呃，说实话，我们的心门关得蛮死的哦，也很难有东西来打动自己，对吧？也很难有东西来打动自己。但是呢，这些电影就是，嗯、呃，像《海鸥食堂》呃，哎，包括《深夜食堂》，哎呀，还有《孤独的美食家》等等这些片子，都是蛮能打动自己的，对吧？而且你看，特别是那个。嗯深夜食堂里面的那些人，其实都是生活中的那个在底层奋斗的、在底层挣扎的那些人，对吧？哎，他们仍然是、这、一个去寻找生活中的乐趣，对吧？哎，努力的生活，哎，这个是蛮让人感动的一片子，哎，不是像上来就是怪个某某总裁几百亿、上千亿，说的跟笑话一样的，哎，像纸一样的，这个有时候觉得好像就像个纸飞机唰、啊、摔过去那么简单，生活中哪有那么简单的事儿，对吧？哎，所以是。嗯，是，啊，所以说日本呢，这个他这个电影的题材啊，就是还是蛮广。哎，我大概分享一下我这么多年看的一些电视哦，电影。你比方说，嗯、这个刚才我们讲的那个《阿斯海默症》，他就有一部片子，就是叫《风之花园》，讲的叫临终关怀。临终关怀，哎、嗯，临终关怀就是什么意思？就是很多这些癌症病人，他不愿意死在家，死在医院，他医院其实愿意在家里面那、这个。那这部片子呢，就是是个电视剧。在日本富良野拍的，这富良野呢是在北海道，是日本的这个中心，叫日本的肚脐，就是它富良野花很多，一年四季很多花。这个《风之花园》是日本的一个作家叫做，叫做叫我看叫森林正望，叫仓本聪的一个叫《北国三部曲》，他就是取之于这个北海道拍了三部电影，第二部就叫《风之花园》，讲的是一个麻醉师中井贵一演的，他在年轻时候非常的这个荒唐，就是出轨。出轨以后呢，他那个太太呢，就是给他搞的这个上吊死了，他爸爸气得要死，他爸爸是个乡村医生，就把他赶走了，就不许回来，不许回来。但他太太呢，生前很爱园艺，留下那个英式花园，家里面有个英式花园，很漂亮。然后现在他爸爸等于就是带着他的这个儿子和女儿就生活在这个老家，他那个儿子有点智障，轻微的智障。女儿呢，就是陪着这个爷外公，就是外公就是做临终关怀的医生。女儿做什么事呢？女儿打理妈妈的花园，留下来一个英式花园，就是给这个癌症病人家送花。那么我第一次才知道，就是癌症这个病人，就是他身体有一种体味叫癌臭，就是有臭味。所、哦、以、就是、说爷爷每次去，爷爷到这个人家去这个这个看病的时候，外孙女儿就孙女儿，这个女人演员乔本爱就演那个小森林的那个演员乔本爱，就带一束花去。嗯等于让花的味道冲淡那个癌臭，让病人也开心，让那个，所以你看人家多细，就是能够考虑到这些细节。哎呀，就能考虑到这些细节。然后一年四季就打就是打理这个花园，然后这外公呢也很有意思，哦是爷爷了，不是也是外爷爷，爷爷也很有意思。爷爷呢经常就带着这个这个一个孙子一个孙女儿嘛生活嘛，其实也蛮清苦的。爷爷是个医生，然后这个经常这个到这个花园里面采花。这个爷爷顺因为每个花都有花园嘛。爷爷就按照自己的喜好来编，就从来不跟花语去搭的，就比方他就自己编。有一个花也真好啊，有一个花叫羊齿草，这个草呢就是上面有毛绒的那个软软的那个毛，就像那个小孩的耳朵。嗯、爷爷就给这个花取了一个叫孙子耳朵这个花。这个草就在那个该 e 中心看过，就摸过这个草。当时我还摸过草、嗯，摸过草的时候就想到这部电视剧，当时感慨的不得了，觉得。啊、觉得突然就有一个链接了，知道吧？哎，就是个草，然后还有各种各样的花，因为我呢还蛮喜欢花的。但这里面呢，它是很多那个那个那个花的种子，就是爷爷给他就是瞎取个名，就是爷爷瞎起个名字，特别好玩。<笑>哎，就是个孙女儿去种花。后来这个男主人公在东京吧，他在这个医院做这个麻醉师，突然有一次发现自己得癌症了，而且是好像蛮严重的癌症，嗯、就是快死了。但他回想很想回到这个家乡去死。他也不敢回家，那他、个、爸爸不认他了，怎么办呢？后来他治了一个病人，那个病人死了后，给他一个房车，豪华房车，就停在那里，他就把房车开回去，开回去呢，他就每天就观察他那个儿子，他儿子呢是有轻微智障的，演的角色是有轻微智障，但是呢有点傻，有点傻，就每天在花园里干活，一块搞花子。他儿子以为他是天使加布列，因为他们花园里面有个天使一样的，他就称他自己天使。结果他女儿发现他了，哎，发现他以后，然后呢，周不周偷偷来往，结果老少爷发现了，啊，就把他接回去，接回去，最后他死在家里面。这里面有一个小细节，就是他那个，嗯、呃，回去后跟同学见面嘛，不是老同学嘛，见面同，因为同学有的留在家乡，就是他在东京是混的是算是比较好的，嗯、呃，但是呢，他就跟他、嗯、同学就跟他讲，跟那个同学讲，那同学就帮他办了个叫生前祭，就是日本很多人就是在生前就办那个葬礼，叫生前祭。那个我记得北野武也办过了。就是生前他把葬礼先演习一遍，知道我死后干嘛的。这个电影当中也有的，这个男的就他同学不知道他快快死了给他搞了一个，搞了一个，然后搞完以后才知道这个毛病。哎，对不对，最后就是最后他就死在这个这个家乡阜阳，也死在这个老家里面。这个电影呢，就是有那个钟景辉演的，这个、演员很有名。演他儿子的那个演员叫那个叫做叫什么龙志界的，叫、哦、叫。沈慕龙之介》是日本的一个神童，呃，哎，那个弹琴、嗯，而且还有这个配音，他给宫崎骏的好多这个那个那个角色，那个动画片配音的，是嗓音特别好。然后这里面就是一开头，不是跟你讲的那个那个那个，嗯那個那個、就是有首歌嘛，《少女的祈祷》嘛，就是嗯这个男孩在所有的演员当中弹琴、嗯对对对，就是一选角色嘛，选角色，最后就是。每个人弹琴，这个男孩就凭着这首曲子，最后就得到这个角色，叫这个叫神木龙之介这个演员<咳>。然后现在很有意思啊，就是在这个富良野，就是有这么一个一大片的电影场景，就是这个这个这个仓本宗的三部曲，这三部曲的这个所有的这个咖啡馆，然后这个花园，还有这个这个这个爷爷的医院，还有这个全部就变成了一个一个影视基地，专门有一条线去玩。嗯，很好玩吧，哎、嗯，挺有意思的，哎，所以我在想，就是以后有机会，就是，呃，哎，到那边去，去，去，去，去看一看这个，哎，因为他那个花园里面种了，各式各样的花，各式各样的那个，哎，嗯、然后每天这个这个这个这个爷爷去看病之前，就把教孙女儿带一束什么什么花，然后什么完突然暴风雨了，怎么怎么，好玩的不得了，哎，所以。就是这种片子就觉得，嗯，<笑>一个呢长点见识，第二说这几个片子，呃，就是、今天今天主要就分析、哦
0: ，嗯，张姐有点断断续续，嗯嗯断断
1: 续续嗯、你看朴叔，哦，断了是吧？嗯，还好，听到吗？现现在可以了，现在可以了，听到、嗯、啊，还好,好，可以 ，OK，OK。Okay, okay, okay. 我就说，我就说一个呢，日本的就是这个这个。影视作品啊，就是善于讲故事，他的故事还是非常不错的。第一个，第二个呢，就题材的这个广。第三个呢，我讲的这个道具也好，舞美的设计也好，这些东西就是很真实。第三个演员的这个服装，你看哦，就是你看演的那个，就是《漫长的告别》里面，他因为他那个家庭都很普通嘛，妈妈也好，爸爸也好，家庭很普通。那个演员苍井空、苍井、苍井优穿的那、这个那、这个那个衣服，我看了一下，就是优衣库打折的。就那么几件颜色，<笑>是，嗯、哎，嗯，就那几个片子，哎，他没有没有这个妈妈穿的也是简单，就是没有说是身上挂的哦，冷不丁的挂一个什么宝格丽的东西没有，就是就是那么普通的那个。嗯家里吃饭的碗，然后用的那些那个餐具等等，都是那个。我还在里面看到好几个跟我们家同款的碗，看他还蛮激动的。<笑>因为他有，哎，它有几个日本有几个瓷器的牌子，像什么有九田烧、美龙烧啊这些烧，他都是比较，嗯、呃，就是就是比较就是量很大，而且呢就比较有代表性，哎。我所以建议啊，我们群里面有一个小姑娘是在景德镇，小罗是做瓷器的。下面看看找她来讲一讲瓷器，然后给我们来上上课、嗯啊、好不好？对、啊、对、啊对,啊、<笑>蛮好的对，挺好的，对，对挺好的哎。因为就是学学
0: 东西哈
1: ，哎，学学东西因为日本的他那个这个瓷器很多，首先它都是这个碗，它都是呃第一，它不是成套的碗。日本没有成套的碗。第二个，它是和那个四季的这个变化来那个；嗯、第三个，它每户人家它都是有一个像这种橱柜一样的，把那个碗啊，还有锅碗瓢就放的就很整齐。就是我又、哦、特别喜欢看他们拍到厨房，啊，厨房里面那些那个壶啊，然后那个什么饭盒啊，那个什么这个嗯电饭锅啊、电热水瓶啊，还有那个微波炉，它都放的整整齐齐。而且每户人家它那个就是。这个灶台顶上，它都会有一些东西，这和我经常看到的就是收纳的那些资料里面描述的是一样的。哎，就是说，因为我们看到那个山山下英子，还有那个什么那个那个静藤麻里惠，他谈到一些这个收纳的时候，那在电影当中就能看到这样的一个一个一个场景表现，哎，就觉得非常有意思，哎，等于就类似于是实践了，哎，所以。看这些东西就是能学到的东西还是蛮多的，还是能能学到不少东西。哎，但是还有一些演员，一些老的演员，哎，有时候你看有的演员从年轻看到现在。我今天看了一部黑木瞳演的一个片子，那黑木瞳其实现在已经六十二岁了，根本看不出来六十二岁、嗯。哎，当然了，他那个眼睛那个那个那个眼袋啊，清青的眼袋什么，但总体来讲，六十二岁绝对不那个。而且他这个舞蹈的这个功底是很强的，哎，舞蹈功底还是很强的。今天也是演了一个中年危机的一对夫妻，也是特别好玩，也是蛮搞笑的一个片子、嗯。所以有时候我觉得好像日本人挺有意思哦、啊，在我们看来是好像蛮古板的啊，或者是一丝不苟。但是很多影视作品就是呃就能够比较放得开，就能够把一些东西<笑>也有哎也有一些二的不得了的这个电视剧就有就能够哎，你边想像就日本人演的哎，所以说。还是挺挺值得一看的，还是挺值得一看的。至少说他有一些文化方面一些东西，就和我们呃比较接近吧，哎，比较接近。不像有一些嗯、呃，像欧洲一些东西，或者像现美国的片子，其实我觉得美国一些片子就是没法看了，因为为什么没法看呢？一个呢，就是可能。现在世界上也在谈和谐哦，就是以前一些辛辣讽刺的东西，你没法再再弄，因为你不小心骂了这个这个黑人也不行，骂白人也不行，骂黄种也不行、哦、骂白人可以的，那骂白人白人心里也不高兴了，对吧？你不是叫黑命贵对吧？哎，不高兴了哎，所以说这种片子越来越失去棱角，越来越失去棱角。那还有一些大片呢，就是也是因为题材的原因，就是反复的就拍前传、前传、前传，就是有点黔驴技穷的感觉，所以说美国片子不太看。现在反而是印度的、韩国的、日本电影还是蛮有意思。这里呢，最后呢再推荐一部韩国的片子《空房间
0: 》，这是我推荐
1: 跟好多人推荐了好多。这个片子非常奇特，我大概说一下，它是在这个柏林金柏林金熊奖获得最佳影片的一个片子。你知道金熊奖这个奖本身就具有相当的这个含金量，而且能最能得最佳影片还是不错。它是什么意思呢？这一个男的，就是反正没事干，就是经常到别人家去，就是别人家没有没有没有人，他就把这个锁撬开，或者别人这个房子门没锁，他就进去了，进去后吃两天住两天玩两天就走。假如家人家电视坏了什么坏了，帮你修一修搞一搞就走了，反正对没破坏性。结果好玩吧？哎，结果有一天到了一户人家，就发现一个男的在虐待一个女的，然后他就站在旁边看，在旁边看，然后这个女的也是从他眼睛那里也是看出他内容。结果他在他家住了住了两天，好嘛、哦？这这个父亲啊，在客厅吃饭，他另一个地方吃饭。然后这个电影哦、啊，从头到尾，男男女主角几乎没有一句台词，没有一句台词，就两不讲话，不讲话，周围人也不讲话，也不讲话。结果呢，那个男的不要离开嘛，他待两天就走了，走了后头女就跟他走，男的二话没说，两人就走，然后两个人天天就到不同的地方，只要看到人家空房间就推开进去，然后把人家房间打扫打扫，然后东西打开吃吃，然后然后住两天就走，再往下走好玩不？好？结果有一天跑到一户人家，那<笑>个老太太去世了，都没人管哦，哎呀，他们又联系到警察，把人家办丧事，然后那个人家也没怪他，哎，他们俩又走了。又走了后，然后女的中途又回去，回去后呢，哎，才好了，就发现这个男的有特异功能，就她老公看不到这个男的，然后这个女的看到这个男的，两人在一起就是隔空这个你喂我喂一口菜，我喂你一口菜，你吃一口，我觉得蛮有意思的。最后就这个女的一直就跟她这个这个，但是呢，我就还没有搞清楚这个片子就是意义在哪里，就是。但是呢，这个片子能够得这个大奖，一定它有它的成就。但是至少有一点，就是两个这个年轻的演员就演这样的角色，一个是完全靠眼神，第二个就靠肢体这个动作来表达这个，那这个成就就是蛮高的。哎，所以说《空房间》这部片子也推荐给好多朋友看。嗯、所以嗯，如果有时间，你可以看一下。我觉得韩国电影的点其实很有意思，就是它的那个切入
0: 点。哎包括他那个得奖的那个《寄生虫》也是，就是他他的那个角度很很新奇，我觉得，哎，对对，那种故事故事的这个故事的整体这个梗概都是蛮蛮新颖的，就是你一般在电影里面看不到这样的题材，就是他他一个表现的好，一个就
1: 是故事的梗概其实本身就很不错嗯嗯，嗯，
0: 甚
1: 至于有时候就不是个故事，你看《八月照相馆》那么好一部片子啊，都好看，因为我觉得特别喜欢看。你说这个说啥呢？就两个人，反正也没谈恋爱，没怎么样，然后就怎么样，就弄个冰棍吃吃，然后怎么样怎么样，对吧？那两个演员都很厉害，韩归石、嗯、韩石归那个演员是韩国国宝级的演员。那个李英河，那个当年可没有整容啊，他是比那个李英爱还早那个演员，那个多漂亮那个演员呀、啊！哎，你看演这么一个的制服都不得了哦，那个婴儿肥，然后穿那个衣服傻乎乎那个样子拍个照，啊，这才是真正的生活中该有的样子。哎呀、嗯对对对，而不是哎，又来时剧滤镜了，又讲到时剧火大了，我就要敲桌子。就是所以说，这种片子，反正我基本上这隔一段时间没得事就找点老片子来看一看，甚至于一些印度片子。你看印度有一定就是叫《起跑线》，也很好，绝对、嗯、你你马上看一看，绝对比那个《小时代》这个张国立演的要强十倍。我跟你讲，也是讲选择笑、嗯，苦中带笑的一部片子、嗯、啊。就是人家为什么就能拍出这么高的水准出来，我就不懂了。我们这为什么就拍拍拍拍就变成变成小品，变成二人转，啊，变成莫名其妙
0: 的，现在就是商业性太
1: 重了，而且草泥花的感
0: 觉、哎，好像他没有沉下心来真正去挖掘这种细腻的
1: 东西。对，而且我我很讨厌现在电影当中这些那个台词，哪，就是一个是挖苦，第二个是恶毒，第三个好像耍嘴皮子，是吧？觉得好像像那个都像那个二人转的，然后这个一东一句西句，然后这个。然后就特别讨厌人家耍嘴皮子，我觉得，嗯，就是，就是生活中不是这样的。第一个，第二个就是说，你作为一个电影，作为一个电视，你又是教育意义的，你对孩子、对别人有什么那、这个是吧？你要看个什么老破电视，讲那个清朝在宫里面的，刚刚从清朝出来的格格那个什么东西，怪日语讲的六六的，英语讲的六六的，然后那个<笑>他们那个什么，我的个妈呀！你晓得你在宫里面出来的，你现你直就变成啊？变成比我们还要糟，那那起码有脑子吧？啊，那演员也这么演、啊？哎呦，所以说现在现在,、就
0: 是、现在看电视剧已经不用脑子了，就是基本上就属于那种纯属娱乐，哎、然后茶余饭后没事儿闲闲的蛋疼看的，就是这种
1: 。哎，但是我就坚持坚决不看，坚决不看，因为我这些东西为什么知道呢？我我喜欢看些影评，我是觉得就是你会。嗯给别人带来一个不好的一个那个，因为有有的孩子就认为这个事情就是这么回事了，对吧？就这么回事儿，
0: 真是真是。你看那个清朝的这个宫廷剧、哎啊，我爸是从来不看的，因为这个看历史书，看这个历史以后，他就老是会说这些剧就胡说八道嘛，就是。是呀、啊，胡
1: 说八道。还有那个那个那个，上次哎，什么什么以前那个什么吉小南那什么，怎么男跟女的关在一起？那个张国立还说是那个老艺术家，我说这什么艺术家？有脑子吧？啊，读过书啊？<笑>啊，嗯，对吧？就是说，到老今年我就不骗人家了。反正就是说，我是觉得至少说，我们现在时间有限，我的精力有限，我的情感也是有限的。我要把它放在正确的地方，对吧
0: ？对、哎，价对了，放在对对
1: 对哎，就是至少说，我看到那学到东西，哎，你看那个，你看我讲那个那个那个、那个、阿兹海默症的一些那个，有一个那个就《风之花园》里面，其实他爷爷不是当医生嘛，经常到那个就是病人家看病人。嗯有一个老演员，就是演那个《追捕》里面演那个曾有美的爸爸的那个那个演员，已经成了老老先生了。哎，他也是阿尔海默症。你看他怎么判断他阿尔海默症？就是一个问题，他问了三遍，就是这样一个角色，就是生活中就是这样的，一下子把这个病人的这个这个这个状态给点出来了，根本不需要你去讲。当然了，你要在像我们要看的时候要用心啊，你像我是比较投入的看，就能看出来，哎、是啊，还有那个那个那个那个、那个、那个苏木心灵演的那个。咳咳演的那个茶道里面是，你看那个茶道里面茶巾，还有和茶道里面的那个碗，还有那个煮水的壶那些东西，细节都是讲交代的清清楚楚，很讲究。还有一个小细节就是日本的很好日本很多人茶道老师是不是在家里面授课吗？授课它是一个小院子、嗯，对吧？小院子呢是，因为也没有门，嗯、但是呢是这样的，他会在门，假如今天来客人，他会在门口放个石头，就表明家里有客人了。啊，这是我在很多电影中看到的。结果我在这个电影上，我就，嗯，我在电影上我就看到了这个，因为就是我知道这个这个这个梗的嘛，知道这个梗的，我就就就就是就晓得，哎，你看人家就很注重这个细节，哎，你就会觉得哦，原来那、这个，而且这个老师给他们每次吃的点心都是应这个季应季当季的这么一个点心，嗯、哎、嗯，当季的这么一个东西啊，所以说，哎呀，就是所以才会有很强的
0: 代入感嘛，因为这个是这个样子。对，然后还有贡品
1: ，哎。你看我才能谈出这么多。今天等于是因为我也不想谈的太细了。你看，比方说有的电视那细的不了，你就不想谈太细。你才能谈的，就是有这么多东西，这个去有感而发，而不是说那个、嗯、那个叫什么，就是凭空看过就算了，对吧？我每次讲，反正又是又是一个西红柿炒鸡蛋，又是个拌黄瓜，有什么好看的？<笑>哎、啊，对呀，你看那个街角，哎，你看街角日记里面，你包括那个电影里面，他每次吃的东西都不一样，就是说什么季节吃什么东西。特别小森林，你看一年四季吃东西不一样，本来就该不一样，是吧？什么时候吃萝卜，什么时候吃玉米，什么时候吃栗子，对吧？那个栗子一年四季都有吗？不是的呀，一定到了秋天才会收购，收、嗯、收获。哎，所以，哎，反正<笑>讲的
0: 这么多，对，就是可以说的其实挺多的，哎、包括中国有很多这种。呃，言传下来的这种习惯呀，还有对呀，你也是要好好
1: 的把它保存下来。对,、啊、也对你也可以好好挖掘，挖掘。哎，所以说前两天，呃，我又在 B 站上面这个看了那个这个一个纪录片，就是一今天看了一个叫云《云云云梯上的村庄》，讲的是那个哈尼族，哎，蛮有意思。这个纪录片还有一个是讲那个便当，就是、寻求便当，就寻找便当、嗯，是新加坡旅游局拍的，第一集就拍了印度那个。我们下次再讲一讲那个 B 站好不好？哎，下次因为最近好好好呃聊 B 站啊，看纪录片，对，越纪录片我们可以来聊天，来好好来聊一聊这个一些看的一些纪录片，哎、呃，我觉得还是蛮长知识的。其实我们是呃能够拍出好的片子来的，嗯、呃，但是呢，哎、呃呃，但是呢，就是说可能你在主流上没法去去放，没法那个呃，所以有机会我们就还看一些这好片子，呃，让自己一个丰富起来。第一个，第二个就不要被这些东西。带歪了，我想至少带歪了吧，<笑><笑>自己要有辨识能力哈。哎，对、哎、对对对对对，是是是，蛮有意思。哎，好吧，那我们今天就聊到这儿
0: 。<笑>行行,行然后我我找到那
1: 个歌，哎嗯、真的啊，放上这首曲子特好听，叫、哎就是《少女的祈祷》。哎，叫上找到的都
0: 是钢琴曲啊啊，没问题
1: 。我跟你讲，这个片子是这样，它是片头，就是那个，它是这样，就是一个爸爸，这不是他不是回他家嘛？回他家，他儿子呢在那个房子里面，因为他们家房子很大，是个花园嘛。爸爸住在另外，他爸爸住在另外一头，生活在那头。他们花园里面有还有一个一个空房间，一、这个他儿子在里边那个弹钢琴。然后这个演员就是哦，这个这个爸爸最后是拉大提琴，最后父子两个人。呃、嗯，一个拉大提琴，一个弹钢琴，合奏了一曲。然后他的爸爸就是爷爷，在老房子听到了、嗯，特别觉得欣慰，因为他知道儿子回来了。虽然说没有见面，嗯、但是最后还是见面了。虽然说他知道儿子回来了，所以说电影片头的时候就是男主人公就到了这个房间，然后一个白色的这个纱窗打开，然后打开，然后就是一首曲子，然后户外的花园一一个一个花园的场景。然后这个片段我已经找到了，待会儿来发到群里面给大家看一看，好不好？哦，好的，好的，好的，哎，好，好，我们一起来听这首曲子《少女的祈祷》啊，好,好,、哦好这个，谢谢，谢谢，谢谢，好好，嗯，谢谢张姐，谢谢辛苦了，嗯，不谢，不谢，不谢。嗯